0: Давайте вывод на, на, с краю. Давай, давайте.
1: Здравствуйте, Анатолий Геннадьевич. Ну, я хочу вас поблагодарить от всего сердца. От нашей семьи мы... Ну, просто в нашей семье мы уже лет 10 как член нашей семьи. Я?
0: Да. Я
2: вот. что?
1: Потому что даже... <плодисмент> <плодисмент> вот. Даже маленький что мы часто слушаем ваши лекции. Хорошо. И может быть это кому-то поможет. У меня четверо детей, трое из них родились вегетарианцами, являются
0: вегетарианцами. Ну, не так. обязательно это сейчас рассказывать, потому что у людей постепенно развивается как бы, понимание, как правильно питаться. Не нужно это навязывать.
1: Вот, ну, просто это реально, и так жить можно
0: никто не умирать Да, это понятно давно уже, Всем понятно, что так жить можно. Это только глупые люди думают, что так нельзя жить.
1: Сейчас наша семья находится в таком непростом положении. У нас стал
0: вопрос расширения. И Еще мы... через пятого ребенка, да? Нет, квартирного. Ну хорошо.
1: И мы хотим из города переехать тоже в город, но в свой дом. И вдруг у нас очень дружная семья, и столкнулись с тем, что у нас родственники не принимают наше решение переехать на землю.
0: А они тоже с вами живут, что ли? Нет,
1: нет. Ну просто мы дружно живем, все бабушки, дедушки, сестры, братья общаемся, встречаемся. Не
0: обращать внимания.
1: То есть идите с вами
2: Ну вам это благоприятно сейчас переехать, у вас хорошо будет,
0: а когда вам будет хорошо, они тоже смирится с этим.
1: Еще мужу поступило предложение должности. Стоит ему соглашаться или лучше отказаться? Или вообще мужчина может отказаться от должности повышения?
0: Mm, хороший вопрос, это интересный вопрос. Сейчас я... а он... Почему вы меня спрашиваете об этом?
1: Ну, потому что вы часто говорите о призвании мужчины, что мужчина это внешне, он должен развиваться. Я считаю, что он. Тоже должен развиваться. Погодите,
0: должность. стоп, он как считает? Он хочет принять эту должность? Или нет?
1: Я думаю, он внутренне готов ее принять.
0: Он хочет или не хочет. Видите, она хитрится мной. Угу. Отвечайте прямо на вопрос.
1: Наверное, не хочет брать ответственность.
0: Боится ответственности. Нет, вы ошибаетесь. Вы сейчас глупите.
2: Да, сто процентов, потому что,
0: ну, вот там, вот именно на этой должности, которую он хочет принять, есть опасность попасть под раздачу, ну, то есть попасть под какие-то строгости государственные, то есть там не ответственность, а там, понимаете, сейчас такое время, что некоторые должности, они, ну, рядом стоят с уголовным наказанием там, и так далее. Ну, то есть рядом, очень рядом стоят с тем, что можно сесть в тюрьму или попасть под ну, какие-то серьезные наказания. И это даже не от него зависит от того, что там было до этого.
1: Ну, предыдущий начальник его нет сейчас.
0: Куда он делся? В он ушел. А почему? По состоянию здоровья. Это в молодом возрасте произошло?
1: Нет. Ну, не в старом.
0: А почему он нервничал сильно? Что-то?
1: Нет, у него
2: подзагревание
0: было. Серьезно. Придете ко мне после лекции, покажут фотографию мужа, скажете, что за должность. Пока у меня нет хорошего чувства, что ему надо туда идти. Потому что там как засада все равно. Что... Но если я увижу точно его и еще должность, тогда у меня не будет сомнений уже.
1: Благодарю.
0: Женщине всегда надо вот повышайся и повышайся и все, то есть. А что там будет дальше, как бы уже непонятно. Главное, чтобы повышался. А он чувствует, он же живой человек, он понимает, где есть опасность, где нет, он не боится ответственности, он просто чувствует подвох. А вы его подстрекаете, это очень нехорошо, это вообще просто очень нехорошо, потом сами же лобки будете кусать. Так нельзя делать. А? Чего? На то, чтобы он шел туда, где опасность. Это опасно для женщины. Вы сердцем-то хоть попробовали понять, что там будет дальше? Вы просто чисто на ментали. Мужчина должен развиваться, а может развитие для мужчины наоборот, туда не лезть. Иногда Джо должность и ставит человека на какую-то должность, потому что там опасно, понимаете? Просто берут туда кого-то и ставят снизу, и человек попадает в засаду просто, понимаете? Потому что то, что до этого было, там нехорошо было. А он же не знает всех деталей. Его туда ставят и попадает он под раздачу просто и все. Будьте осторожны. Никогда не принимайте скоропостижных решений в жизни. Ну вот еще вот, девушка, один вопрос. Вы не тяните. Вы когда смиренной станете, тогда я вас буду спрашивать сзади вот женщины с светлыми волосами. Вот девушка вот. Да. Да. Здравствуйте.
1: Вот такой вопрос. Я живу с родственниками, и мы постоянно между собой скандалит, свои и очень тяжело
0: а вам сколько людей? но Ну не находитесь, уйдите. однажды. Мы... Нужно даже, нужно. Спасибо. Я знаю, что все все, все, все очень просто. Вот смотрите, есть три слоя жизни. Есть жизнь в невежестве, когда чувство собственного достоинства у людей работает неправильно. То есть они не могут служить, заботиться, о людях, у них очень сильно проявлен внутренний принцип. То есть им кажется, что все, да, все должны делать так, как они хотят. То есть у них внутренний принцип такой непреклонный, очень жесткий, э, чувство собственного достоинства очень эгоистично настроено. Этот эгоизм на самом деле идет от глубокого страха перед этим миром. То есть человек не развит видение чистоты этого мира. И он постоянно, такие люди воюют со всеми, идет скандал постоянный, нажим, диктат своего, непреклонность, категоричность. Часто такие люди находятся под влиянием алкоголя или под влиянием каких-то дурных идей, то есть дурного общения, дурных взглядов по поводу правительства страны там и так далее то есть очень негативный настрой на жизнь таких людей и с такими людьми надо или дистанцию держать или вообще жить отдельно потому что близкие отношения строить бесполезно то есть их невозможно не убедить не как бы доказать что-то объяснить невозможно потому что они погружены в невежество, то есть в этом сознании человек, разум человека не способен различать хорошее, плохое, то есть он просто вот погружен в это состояние все, и человек такой, в таком состоянии может понять что-то только через страдание. Когда он начинает страдания, он тогда трезвеет и начинает понимать, что он не прав, а без страданий он так и будет продолжать вот свое вот гнуть, вот в своем этом сознании находиться. Самое лучшее с такими людьми – жить отдельно. Или просто не ждать от них. Если невозможно жить отдельно, не ждать от них ничего. Жить своей жизнью, выполнять свои обязанности, но ничего не ждать. Потому что если ты чего-то ждешь от таких людей, только еще хуже становится. Следующий слой жизни – это слой жизни в страсти. Вот в деревне, кстати, люди живут в двух слоях. Они живут в благости и в невежестве. В деревнях много невежественных людей, потому что земля расслабляет. Это отрицательная сторона жизни в деревне. Земля расслабляет, человек становится очень таким расслабленным, угрюмым и начинает пить и так далее. Потому что, в принципе, жизнь на земле проще. Вот люди, когда в деревне живут, там можно, в принципе, за лето на весь год себе запастись продуктов там, немножко одежды купить, и, в принципе, человеку особо ничего не надо. Это в городе у человека появляются тысячи дополнительных потребностей, а искусственных совершенно. И ему надо упахиваться просто для того, чтобы эти потребности удовлетворять. А в деревне люди просто живут, и у них как бы нет особых больших. И поэтому иногда, так как духовной жизни нету таких людей, они расслабляются чрезмерно и начинают пить. Ну, то есть незанятость, то есть Пустое время провождения тоже разрушает жизнь. Но большинство людей в городе живут в страсти, то есть это второй слой, три слоя всего, невежество, страсть и благость. Люди в страсти означают очень сильное напряжение, очень напряженная жизнь, которая приводит к тому, что начинаются скандалы. Вот допустим, со мной сейчас мы с женой общались, причина скандалов ⁇ напряженная жизнь. Люди не могут не могут наполняться чистотой, силой. Вот я сегодня два часа побегал вот здесь по лесочку, здесь рядом, 17 с половиной километров пробежал за два часа. И нормально. Я наполнился природой. Чувствуете, я такой отдохнувший, да? Или я уставший? Уставший? Вчера был, так я вчера после поезда сразу на лекцию, понятно. А сегодня ведь я так, ну, потому что я совершил эскезу, на природе побегал и наполнился природой. Организм как батарейка, вот у меня сегодня батарейка заряжена на 95%. И все, как бы батарейка заряжена, можно читать лекцию, проблем никаких нет. Ну, а если люди находятся в этом состоянии, постоянно беготни, они не могут нормально жить, то есть они в постоянном напряжении, у них нет как бы возможности расслабиться из-за того, что неправильный образ жизни. И они в результате как бы постоянно страдают из-за этого, мучаются, срываются друг на друга такие трудности. Мужчина в напряжении становится злым, раздражительным, напористым. Мужчина в напряжении не может понять характер женщины, не может нежно себя вести, потому что для того, чтобы мужчине нежно, заботливо себя вести, он должен включить разум. Мужчина, когда он напряжен, у него есть только один способ общения с женщиной. Общение с женщиной – это волевой способ. Он волевым способом решает с ней вопрос. Потому что психика у женщины сильнее, характер эмоциональнее. И мужчине резко там. Вот так вот с ней, чтобы она раз, пугалась как бы. (laughs) И таким образом ее как бы держать в руках как-то, ограничивать. Ну, То есть волевой какой-то стиль для мужчины единственно приемлемый, если он живет в напряжении. Если мужчина спокоен, расслаблен, он может эмоции женщины потерпеть, потому что любые эмоции у женщины для мужчины это сильное напряжение, то есть ему нужно терпеть это все. Мужчина не может эмоции женщины воспринимать легко, как женщина женщина понимаете? Если женщина в напряжении живет, то она может с мужчиной вести себя только эмоционально, то есть она реагирует на него эмоционально очень, отстань меня там и так далее, вот, то есть Почему? Потому что у мужчины очень жесткая такая психика непреклонная. И эта жесткость, она женщину напрягает. То есть ей так тяжело, он еще что-то хочет от меня. Вот. И она тоже в результате реагирует очень жестко. И люди вообще не могут даже друг с другом поговорить. И они потом идут психологу, и психолог им начинает говорить, надо вот так, вот, вот так. И он не понимает, что. Основная причина этой вот такого поведения это просто отсутствие отдыха, люди просто находятся постоянно в будущем, они постоянно хотят счастья, которое должно прийти через 20 лет, когда ипотеку выплатим, когда уже будем старыми, ну то есть они ну, просто даже не понимают, как правильно жить. То есть нужно волевое усилие человеку, совершить волевое усилие для того, чтобы прийти в настоящее время. Вот для того, чтобы мне сегодня побежать было с утра, мне надо было волевое усилие, представляете, два часа бежать, это же непросто, надо себя заставить. И как бы я совершил это усилие, потом раз, меня расслабило. Ну, то есть так так каждый человек должен жить. Нужно научиться совершать усилия туда, где, где принесет тебе счастье, понимаете. Но люди в основном, они не хотят счастья испытывать сейчас, потому что для этого надо свою судьбу принять. Вот для того, чтобы полюбить мужа, нужно принять его. Чтобы его принять, нужно для этого иметь энергию. Нужно, когда вот у жены хорошее настроение, она мужа принимает. Пусть у нее день рождения, все любят, поздравляет, И она мужа обнимает, он такой напряженный, весь раз расслабился. Ну, то есть, она сегодня его обнимает, потому что у нее свадьба, ой, день рождения, а завтра она будет его ругать, потому что уже не день рождения, никто не хватит. Все плохо. Ну, то есть, понимаете, люди только готовы счастье одарить, если у них какой-то особый случай, если есть возможность быть счастливыми, они счастливые, потому что там что-то хорошее произошло. И вот люди верят в то, что когда-нибудь придет счастье. «Алло, как у тебя, все хорошо?» «Все хорошо, и у меня все хорошо, ну хорошо». То есть люди просто, они хотят спокойной жизни. Они думают, что это есть счастье. Большая квартира, есть работа, есть дети, хорошее здоровье, есть что покушать. Они думают, что это счастье. Это не счастье, это спокойная жизнь. «Хорошо, хорошо, ну хорошо». Это спокойная жизнь, это не счастье. Счастье это когда человек победил судьбу и он находится в состоянии глубокого удовлетворения. Вот это счастье. Когда человек способен понять природу близкого человека, его характер, это счастье. Вот загадка для мужчины всегда, женщина – это загадка. Если он разгадал эту загадку, он ведет себя с ней правилами, она расслабляется сразу, она начинает дарить ему любовь. Вот это счастье. Но для этого надо напрячься, то есть надо понять природу женщин, надо понять, где ключик, разгадку понять. Разгадка именно в очень деликатном, таком добром поведении и способности принимать первый эмоциональный удар, потому что женщина, когда начинает общаться, она всегда сначала сбрасывает эмоции. Сначала яд, потом нектар. Ну то есть, чтобы с тобой вести себя по-доброму, надо сначала свой негатив на тебе отдать. Женщина так устроен. Мужчина, он негатив не отдает, но он как бы у него такая защитная реакция. То есть, чтобы с ним общаться нормально, нужно сначала переварить его вот эту вот как полувоенную обстановку внутри. Надо сначала женщине поверить, что это не против нее, а просто он такой сам по себе такой, полувоенный. Вот. если она как бы приняла это, по-доброму к нему отнеслась, тогда в этом случае он расслабляется и становится хорошим человеком, добрым. На самом деле, мужчина внутри добрый, а женщина добрая снаружи. Поэтому женщина должна стараться ближе к мужчине быть и не бояться его строгости, проникать глубже к нему в психику. А мужчина должен не лезть слишком глубоко к женщине, а то получит электрический удар. Надо как-то с ней аккуратнее себя вести, чтобы не трогать глубины психики, вулкан, чтобы не разбудить. Аккуратно, нежно, по-доброму, аккуратно. Если она как почувствует, что ее понимают, как бы не раздражают, то она не будет выпускать как электрический скат вот эти вот энергии. Но вообще большинство людей в городе они верят в будущее и значит в удачу. На самом деле вера в удачу это самое, что и на есть большая неудача. Потому что когда человек так настроен, никогда не будет иметь удачу, потому что он не заряжается, он все время разряжен и напряжен. И вот эта вера в удачу, она и настраивает на молитву людей тоже. Люди постоянно у Бога что-то клянчат, а надо просто Ему служить. Кланяться, мысленно любить святость, чистоту, радоваться Ей. Так относиться к Богу надо, к святым. А человек только увидит что-то святое, начинает что-то просить у него сразу. Это неправильное отношение, в принципе, которое не дает удачу. И вот эта вера человека в городе, человек... И живет в городе только для удачи. Он хочет развития, хочет счастья. И на самом деле, в конце концов, перенапрягается, рушит свою семью, рушит здоровье, потому что это тоже результат перенапряжения. Вот какой лес здесь красивый, рядом с этим зданием. Но никто там не гуляет. Мы сегодня бегали два часа. За два часа мы встретили шесть человек всего, пять 6 человек. Все, 5-6 человек. Ну, парочка, как бы парочка человек, тройка встретилась, потому что им повезло, у них дома собака, и собака их вывела на улицу, повезло им просто. Ну и человека четыре добровольно пошли, там кто-то с палками ходил, кто-то сбегал, то есть нормальные люди, адекватные просто, все остальные сидят по этим, по клеткам, там же многоэтажные дома, это клетки. Знаете, в инкубаторе там курочки, у них они в клетке сидят. И там, если курочка какает, то падает на голову той, которая ниже. Так и люди в этих домах больших, у них же энергетическое переплетение идет. Допустим, дом большой, допустим, там, ну, на, допустим, тысячу семей. И из них сто, допустим, смотрит. Мертвые не потеют, допустим, 56 серию. И это весь дом вот в это настроение попадает. Представляете? То есть там мертвые не потеют просто в этом доме конкретно. Вот. Понимаете? Так энергетика дома. Вот вы заходите в подъезд любой, и там сразу чувствуете. Энергетику дома всего В каждом доме есть своя энергетика Это сумма всех энергий Потому что человек не замкнутое существо Вот вы в зале, допустим, сидите Здесь сидят очень хорошие люди И вы просто сидите на лекции И у вас психика расслабляется, отдыхает Потому что вокруг много хороших людей Не то, что Олег Геннадьевич такой Как бы возвышенный А просто Людей много хороших пришло И они вам помогают жить но вообще вот вера как бы людей в городе она вот такая. Сейчас музыку проверим, звук мне сегодня тут. А? Хорошие люди тоже постарались, все сделали, чтобы лучше было. Сейчас мы посмотрим. Вот это вера.
2: Иди.
0: Понятно, система? Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. На самом деле, конечно, лучше ничего не будет, потому что человек стареет, вот, и теряет силы, вот. поэтому все становится тяжелее со временем, жить становится тяжелее. Поэтому человек должен пытаться побеждать судьбу, а не ждать, когда будет лучше, чем вчера. Еще одна песенка на эту тему. Эти песни всем нравятся, так? Люди не можем достичь мудрения, лучшие слова и лучшие дела все еще.
2: Самые звучные песни света, самые лучшие девушки где ты, все еще впереди, все еще впереди. Да-да-да-да-да.
0: Все еще впереди уже жена есть, все еще впереди. Вот такая это, вот природа вот этой веры. Несчастье в близком человеке искать, это аскеза. Несчастье в своем работе искать – это аскеза. Несчастье искать в том, что у тебя есть в своем городе, в своей стране, в своей вере – это аскеза. Она надо что-то новенькое, понимаете, все еще впереди, куда-то надо мотать все время. Вот это вот и есть природа человека в современном мире. И причина, почему ему хочется мотать, потому что он не может принять свою судьбу, свою жизнь, он не может войти в свое сердце, потому что ну контакт с счастьем идет через аскезу. Вот, допустим, для того, чтобы женщины счастье на кухне получить, надо промыть посуду. Промыла посуду, счастье, понимаете? Для того, чтобы женой счастье получить, надо сначала проглотить ее негативные эмоции. Приглотил, получил счастье. Чтобы с мужем как бы в счастье войти, надо сделать смиренный вид. сделала смиренный вид, получила счастье. А все это требует силы. И у человека нет силы, потому что он в беготне постоянно находится. И вся вот жизнь, то, что в городе окружает человека, ему силы не дают. Пища полусинтетическая, силы не дает. Дальше. Место природы, телевизор, это вообще никакой силы не дает. Это просто вот развлекаловка, она не наполняет человека. Это просто самопанк. Это все равно, что в крысе, знаете, там электроды вживили, и ощущение сытости как бы ей дают электроды, а карканить ее не кормят. И ощущение сытости постоянно в голову идет, она, о, я сытая, я сытая. А жрать все равно же хочется, там ничего нет в животе. Вот так и человек тоже телевизор включил, он там искусственная жизнь происходит, то есть там вроде что-то происходит, и самое главное, чтобы был хэппи-энд, ну, то есть самое главное в телевизоре, чтобы все закончилось хорошо. И человек когда, ау, ау, ау", все хорошо. И он, электроды у него в это время срабатывают, он думает, ну ладно, все хорошо, пошел спать. Все вроде хорошо. Хэппи А что у него ничего хорошего? Потому что он свою жизнь-то в это время силы не вкладывает, он вкладывает силы в телевизор просто. И телевизор становится наполненной жизнью в квартире. Самый живучий телевизор. У него по полной жизни телевизор вообще в квартире. Или интернет. Сейчас там, я не знаю, все меняется. Но люди не могут общаться друг с другом. Потому что нет сил. Вот этот диагноз главный. Нет сил. Нет знания, что природа дает силы. Нет движения, гиподинамия. Нет правильного питания, пища, вот, чем больше насилия в ней, чем больше химии, тем меньше она дает сил. Просто обычная зелень, проросшие зерна, взяли, прорастили на подоконнике зерна, вот силы пошли сразу, ничего платить не надо за это, просто они сами растут. Зелень, пшеница может прорастать сама легко, чуть-чуть подсветили, там лампочку поставили где-нибудь в углу, и она вам вырастет за неделю вот такая взяли ее, перемололи зеленка получилась такая, выпили сладкий такой вкус приятный вот человек сначала должен хотя бы с питанием больше зелени есть в городе надо хорошие зерна больше даже готовят пищу люди когда в городе готовят там все пережаренное, переваренное нужно даже вот допустим взять печь, печь пи, пищу в духовке, крупными кусками нарезали, маслица добавили и выпекли в пищу в духовке, когда идешь, она дает психическую энергию, она бодрит человека понимаете, если пища вся пережаренная, переваренная, в ней энергии не остается, и она поэтому гасит человека. Понятно, когда у человека там избыток энергии на природе, ему можно и переваривать, это нормально, но в городе, Пища должна быть сыроватой чуть-чуть, понимаете, вся, для того, чтобы было силы, она должна давать силы. Точно так же, как можно больше возможностей свежего воздуха, выгоняйте себя на улицу, не сидите, есть возможность там лекцию слушать, и что дома сидеть? Пойдите погуляйте, послушайте на улицу. Классно же? Вот я бегал, когда я лекцию слушал в это время, два часа. Хинги изучал, лекции слушал, столько всего сделал за два часа. И в это время я бежал. А когда бежит человек, у него очень сильно мозги работают, поверьте мне, раз в пять сильнее, чем в обычном состоянии. Вот это супер время провождения. И организм наполняется природой, становится сильным, радостным, счастливым организм становится. Но если человек Не наполняется, он даже и полюбить человека не может нормально, он постоянно несчастный в любви, замученный. Надо учиться быть самим собой счастливым. не секунды покоя. <свят> Кайф от кого-то почувствовал, и все, ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ты учись быть самодостаточным. Понимаете, когда люди не могут быть самодостаточными, они начинают деградировать. Мы когда на лекцию сюда шли, мы встретили трех ребят, 12 лет, вот с такой бутылкой пива. Ну и мордой у всех красные, вот, и мозгов никаких нет. Ну, то есть, я посмотрел на их судьбу и увидел страшную судьбу, просто страшную. Причина невежества, непонимание, как, где счастье находится. В этом нет счастья никакого. В этом, это в такой жизни полу... Когда человек выпивает, он... На самом деле, в это время, он, его, его психическая энергия, она становится нечеловеческой, потому что человек может, ну, человеческая форма жизни предназначена для победы над судьбой. Человек реально может быть счастливым, если он сегодня что-то сделал для своей победы над собой. И он реально становится удовлетворенным, счастливым. Но если человек не хочет побеждать свою судьбу, он тогда выпивает. И что происходит, когда он выпивает? Его психика становится счастливой. Но это счастье похоже на счастье животных. Потому что животные счастливы, потому что у них не работает разум. Они не понимают, что с ним происходит. Там его курочку как бы завтра должны зажарить, а она бегает счастливой. Она не чувствует судьбы своей. Понимаете? Человек чувствует. Он не согласен с тем, что завтра может быть хуже, он чувствует, у него есть предчувствие, что может быть беда у человека. Но если человек выпивает, у него не будет этого предчувствия. Он теряет полностью понимание опасности. Мне задали вопрос, может ли человек не погибнуть все-таки, если он погиб. Может. У нас есть волны жизни, у нас есть волны, то есть такие периоды, есть опасность для жизни, есть, бывают периоды, у меня тоже такие периоды бывают, но я их чувствую. В это время начинаю молитву, там и так далее, раз, проходит эта ситуация, потом следующий период, через какое-то время, может быть. Любой человек, который ведет правильный образ жизни, у него развивается способность понимать свою судьбу. Он начинает чувствовать опасность, избегает ее, сначала это неосознанно происходит, потом осознанно, со временем. Это не то, что есть сверхспособности какие-то, это не сверхспособности, это просто правильная жизнь, правильный образ жизни. Человек, который правильно начинает жить, он лучше начинает ориентироваться в своей судьбе, лучше понимать, с кем общаться, с кем не общаться. Поднимите руку, вот кто лекции слушает уже там года два, и вот начали чувствовать, как жить, что делать. Появились вот куча народов, пожалуйста. И это будет дальше развиваться. Это признак развития личности. Понимаете? Человек должен быть развитым, тогда он будет счастливым. Но человек, который выпивает, интуиция – это свидание. В пьяном состоянии невозможно понять, что будет дальше. Человек рискует своей жизнью в этом состоянии, потому что он не знает опасности, не чувствует. Он не понимает, с кем общаться, с кем не общаться. То есть у него нет разбора. И поэтому самое главное в жизни в семье, это подняться из невежества, вырваться с этого состояния. Как это сделать? Женщина должна первая это делать, потому что женщина сердце ближе к Богу. Она чувствует опасность сильнее, чем мужчина. Сильнее это чувствует. И она должна учиться молитве и так далее. Если мужчина, допустим, включился в работу над собой, он должен тогда первый. В общем, первый тот, кто пришел на лекцию. Кто включился, тот и первый. Но чаще всего включаются женщины. И мужчину раскачать очень сложно. Нужно несколько лет молиться, работать над собой, с ним разговаривать, как бы постепенно его раскачивать. И мужчина постепенно растормаживается, потому что психика у мужчины очень тугая на самосовершенствовании. Но если мужчина пошел работать над собой, он уже не остановится. Ну, женщина периодами, она то включилась, то выключилась, она легка на подъем, но ей нужен энтузиазм, ей нужна поддержка, помощь. А мужчина, он сам себя может поддерживать, но ему нужно сначала понять, что это надо. И вот это вот понимание приходит с большим трудом в жизни. То есть он раскачивается, какое-то время раскачивается, ему тяжело. И потом раз, когда раскачался, его уже не остановишь. И женщина, как я говорю женщине, надо толкать поезд, мужик это поезд. То есть он как бы может ехать, но чаще всего стоит на запасном пути. Но если его раскачать и заставить ехать, то потом можно в вагончик сесть и ехать там в вагончике всю жизнь, смотреть вокруг по сторонам. То есть когда мужчина поехал, то женщине не надо уже париться, она просто спокойно живет рядом с ним и испытывает счастье. Чего и женщина, в общем-то, и хочет. Она для этого родилась. (смех) Она не родилась для того, чтобы локомотивы толкать. Но вот судьба так устроена, что ничего не сделаешь. Приходится так вот жить. И вот в этом заключается смысл жизни в мегаполисе. Самое главное – понять что на все нужны силы, а силы берутся от правильного образа жизни. И человек в мегаполисе сначала начинается включаться вот в эту правильную жизнь. Не жалейте сил, времени на то, чтобы учиться правильно жить. Колоссальный результат от этого будет. Если вы поймете, что вам не хватает просто силы в жизни, не поведения мужа там, не просто сил не хватает то это будет 50% успеха в жизни. Вот начнете гулять на улице, начнете есть зелень. Почему зелень? Потому что зеленая пища, она уравновешивает больше всего психику. Это самая спокойная пища на земле. Особенно тушеная зелень. Есть, допустим, шпинат, есть лиц салата, есть амарант, вот это зелень. Ее когда, ну, амарант в магазине не продают, но зато его легко выращивать, то есть он может просто на подоконнике там целые джунгли быть, понимаете, его срезаешь, тушишь и кушаешь. Психика сразу становится железной, если человек ест такую пищу вечером, то он точно будет спать нормально, потому что нарушение сна это бич городов, понимаете, даже просто чуть-чуть выше живешь, чем положено, уже спать тяжело. Сон нарушается даже у того, кому это не положено по судьбе, понимаете? Ну, то есть, потому что сон дает земля, а с землей контакта нет у домов. Даже если человек первый этаж, там еще подвал снизу, понимаете? То есть, контакта с землей нет. В результате сон страдает. Даже если лесной массив рядом человек живет, и у него тоже будет хороший сон, даже на высоких этажах. Но чаще всего ни деревьев нет, ни земли нет. Человек в воздухе живет в горке. И поэтому у него страдает отдых в целом и сон. А зелень, зеленая пища, она увеличивает отдых. И она расслабляет, снимает напряжение. Это естественная пища, которая лечит вот эти болезни в больших городов. Это болезни суставов, аллергии, то есть это болезни перенапряжения. Это суставы, аллергии, головные боли. Это.. Нарушение цикла у женщин, психические срывы у мужчин или предные привычки. Это все болезни перенапряжения. Астма, простуды часто тоже болезни перенапряжения. И лечатся эти болезни с помощью... Один из элементов лечения это зелень. Зеленая пища. Просто чем больше, 50% зелени в рационе, и у вас вот эти все болезни начинают проходить. Потому что организм расслабляется от нее. Можно свежую, часть свежей, часть тушеной. Тушится очень просто зелень. На медленном огне водички наливаете. И она, не надо ее доводить прямо до такого состояния, чтобы там каша была. А просто вот листочки остались, но они мягкими стали. Вот они стали мягкими, можно добавить масло туда, соли, там, специи и кушать, как тушеные овощи, может, с овощами, с тушеными смешивать и есть эту тушеную зелень. Сначала вы подумаете невкусно, потом понравится вам, и будете ее уплетать за обе щеки, потому что она дает здоровье. К любой пище человеку надо привыкать какое-то время. Ну, обычно там месяц максимум. все. Можно добавлять туда нори, вот это вот, как, ну, чтобы был рыбный вкус, к которому мы привыкли, люди привыкли, поэтому им нравится. Ну, а так сама по себе зелень, я вот дома, когда приезжаю домой, у меня 50% рациона это тушеная зелень, потому что я после поездки сильно напряжен, и мне нужно расслабляться, снимать напряжение, иначе потом не восстанавливаюсь. И я что делаю? У меня есть огород, у меня растет лебеда, причем лебеда и амарант. Причем это сорняки, они сами разрастаются, они такие высокие, амарант вырастает, такие у них есть культурный амарант, такие красные цветы, такие ну, большие такие, метелки такие получаются. Вот это растение, представляете, его сажают как цветок просто, потому что красные метелки большие такие пушистые. Вот, а он на самом деле очень полезен именно листья, они а вот эти вот метелки, листья у них. И причем в молодом возрасте, когда он только начал расти, листья распушаются, вот так их надо срезать. они потом опять растет, срезать опять растет, так до бесконечности. Ну то есть он живучий очень. И лебеда тоже, она у меня по городу разрослась. Лебеда-то знает, что такое? То же самое, вот она тоже очень вкусно, то есть молоденькая зелень или листья у большой лебеды листья просто берете и тушите. Вот тоже очень вкусно. Это не то, что вот давиться надо. Прям реально очень вкусно, как шпинат тушеный, такая, такой же вкус у лебеды, у амаранта. Вот, и у меня на огороде эта лебеда разрослась, и соседи думали, что это конопля. Потому что она такая же высокая, как бы растет. И смотрит, я такой веселый все время, такой счастливый, здоровый. Думаю, обдолбанный хожу. Потом одна соседка меня спросила и говорит, вы курите? А нашу? Я говорю, нет, я говорю, кандидат наук, я доктор. Это лебеда, я говорю, зелень ем просто. Она, Я говорю, Она говорит, я в войну наелась этой лебеды. Мне достаточно. Зелень это самая полезная пища на земле. Если человек ест зелень, он продлевает свою жизнь, продолжительность жизни увеличивает. А к старости человеку вообще лучше одну зелень есть. И он вообще будет не болеть от личности, Возраст, чувствовать. После 60 можно вообще одну зелень есть свежую, тушеную. И супер будет состояние, вообще болеть не будет. Я сейчас маму к себе перевожу, как бы нарядом со мной будет жить, я я заставлю одну зелень есть. мне будет останавливать свое здоровье. Что-то бубните, что такое. Вот. Таким образом что касается личной жизни, отношений, то в этом вопросе очень также важно понимать, что такое любовь, что такое характер мужчин и женщин. Вот в этих вопросах разобраться, потому что часто люди попадают в засаду. Они понимают, что вот, вот это ощущение счастья, наслаждение, которое я испытываю от человека, это не любовь. Это не любовь. Это эгоистическое чувство. Которое сначала, когда люди встречаются, оно может жить какое-то время, потому что батарейки более-менее в отношениях заряжены. Но когда они разряжаются, то наслаждение от человека само по себе становится слабее. У всех людей всегда. Не думать, что вам не повезло, там у вас что-то кончилось любовь. Она не кончается, а просто сам подход неправильный. Потому что люди думают, что если я не балдею от кого-то, значит мне с ним не надо жить, мне кто-то другой нужен, от кого я буду балдеть. Надо понять, что эта энергия любви просто эксплуатируется. Человек хочет, ничего не делая, балдеть, наслаждаться жизнью. Это неправильный подход в жизни в целом. Запомните, если я чего-то жду от человека, значит... Это его напрягает, и он будет злиться просто. Вот, допустим, если я сейчас буду ждать от вас, чтобы вы меня слушали, начну ждать, вы сразу напряжетесь, понимаете? Потому что я должен просто вам давать любовь, давать знания, и тогда вам будет хорошо на лекции. Но если я начну вас спрашивать каждые пять минут: "Лекция нравится? Лекция нравится?" сразу Нам будет неинтересно, потому что это неправильно. Это неправильное, в принципе, понимание любви. Любовь означает дарить, 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 дарить. Понимаете? Но чтобы дарить, не надо ждать ничего. Ожидать не нужно ни от чего, от людей. Тогда ты сможешь дарить. А люди в личной жизни, понимаете, когда от близкого человека счастье идет таким напором сначала, человек становится зависим от этого счастья. Почему он как бы не минуты покоя? Потому что он стал зависим. Понимаете, он не может сам себя счастливым делать. Он стал зависимым, и люди все ждут счастья от близкого человека. А это ожидание означает скандал, потому что я жду, а ничего не приходит. Допустим, муж пришел с работы, жена смотрит на него. Ну что, счастье мне будешь дарить? «Нежность ко мне, ласка, внимание. Будешь?» А он смотрит на нее и думает, «Ну что ты, будешь мне на шею бросаться? Любить меня будешь? Расслаблять? Будешь меня? Нет? Кормить?» Там и так далее. Понимаете, то есть каждый ждет своего. И вот это ожидание от близкого человека приводит к скандалу всегда. И ожидание есть у всех. Вы скажете, «А я от него ничего не жду». Нет, вы ждете, просто не знаете об этом. Если вы ничего не ждали, и ругаться тогда нечего. Вот, вот допустим, я ничего не жду от жены, допустим. Зачем мне с ней ругаться, если я ничего не жду? А если вы ругаетесь с женой, обижаетесь на нее, злитесь, значит ждете. Так вот, знаете, ожидание от близкого человека является главной причиной конфликта всегда. Но вы скажете, как вообще не ожидать? Ну Любовь же взаимная, нужна взаимность в любви. Так вот, знаете, что взаимность в любви нужна там, где есть бескорыстие. А бескорыстие есть только у святых людей, у Бога. Поэтому человек за бескорыстием, за взаимностью ходит в храм. Он приходит туда и чувствует там чистоту. Или за бескорыстием, за взаимностью он идет и делает добрые дела просто, понимаете. И тогда он становится счастливым. Вот, допустим, ты птичек корми, они всегда будут взаимными, потому что ты приносишь им счастье, они радуются, и тебе его отдают, и ты будешь всегда рад, глядя на них. Но если ты хочешь, чтобы близкий человек тебе приносил счастье, надо просто ему отдавать и ничего не ждать. И в какой-то момент он становится благодарным. И вот эта благодарность, она дает возможность ему слушать тебя, потому что благодарность открывает ушки. Человек не может не слышать, если он благодарен кому-то, он не может не слышать. Поэтому я стараюсь не разговаривать, не отвечать на вопросы тех, кто первый раз пришел на лекцию. Потому что они меня не знают, они мне неблагодарны. Поэтому они меня не слышат. А если человек слушает лекцию там, пару лет, допустим, я ему что-то рассказываю, он очень внимательно слушает, все впитывает в себя и все понимает то, что ему говорит. Благодарность заставляет слушать, поэтому воспитывать близкого человека, пока он не благодарен тебе бесполезно. Так бесполезно и держаться на дистанции от него, пока он тебе не благодарен. Так одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я от мужа отстранилась на неделю, к маме поехала. Он говорит, позвонил мне, говорит, ты еще на неделю останься, я так отдыхаю. Отстранилась. Так она его замучила, потом поехала к маме еще. Страница означает, что ты добрые дела сделала, а он неблагодарно себя ведет. Ну тогда побудь немножко в стороне. Ну, то есть не надо близких отношений строить. И человек презвеет, он как бы начинает извиняться, так, ну как бы пытаться восстановить отношения. Вообще люди должны учиться сильно вести себя в отношениях, сильно вести себя в отношениях. Вот как сильно мужчина, допустим, себя в отношениях ведет.
2: Где дом родной, Есть озера, Живой водой. Ты не печалься, Ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, Ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой.
0: У женщины ум очень пугливый и беспокойный. Чуть-чуть не так что-то, она сразу, мы с тобой несовместимы. Вот у жена допустим, что-то не так, она мне астрологию изучает. И она говорит, мы с тобой несовместимы. Совершенно разные, несовместимые люди. Я в это время как бы подхожу к ней и говорю, ты не печатайся. Ты не прощаешься. Она говорит, лучше бы мы разжили раздельно. Мне всегда. <связать> Я и начинаю успокаивать, как бы по-доброму вот так себя вести. Вот. И она расслабляется, и такая счастливая, становится довольная, сразу благодарная. Так надо женщиной себя вести. Просто она очень пугливая по природе и все время что-то накручивает в ней. Постоянно что-то накрутилось, и надо ее раскручивать потом назад. Вот так мужчина должен, это его долг. Он должен так женой себя вести постоянно, ее расслаблять, снимать напряжение и говорить ей, что все будет хорошо, что все нормально. Но часто мужчины даже об этом не знают. Они говорят, что это я должен постоянно так себя вести? Но если не будешь так себя вести, она тебя тогда вообще сожрет. Лучше уж так себя веди. То есть надо расслаблять женщину, и тогда она будет счастлива и тебя не будет мучить. Потому что, если мужчина не расслабляет женщину, начинает пилить его, потому что она, она, понимаете, вот мужчина, он хочет от женщины любви, а женщина от мужчины хочет всего. и любви, и денег, и детей. Все, что вот у нее в жизни хорошего может быть, она ждет этого от мужчины, женщины. Поэтому, естественно, у нее большие надежды она возлагает на мужчину. Если он ей что-то из этого не дает, она начинает его пилить. Потому что ей больше неоткуда брать это счастье, вот она только от него ждет. Вот, от него, вот. А мужчина, он как бы побеждает судьбу на работе, там, и так далее. Он От женщины только ласки, внимания ждет, чтобы она снимала с него напряжение. Им особо так много не надо. Вот. А женщине очень много надо, от мужчины. И мужчина это должен понимать. Если он думает, я вот жену взял, она мне ласку, внимание дает, мне больше ничего не надо. Так ты пойми, что у нее тоже какие-то желания по отношению к тебе. Причем в 10 раз больше, чем у тебя. Вот. Если мужчина это понимает в отношениях, в семье, тогда он становится счастливым, потому что женщина, она очень сильно возлагает много в своей жизни на мужчину, в своей психике. А мужчине от а женщины нужно только просто любовь и все, больше ничего особо.
2: Было жарко, морозы, чтобы
0: лишь от неба чьи обязанности? Мужские. Кто сказал? Вы? И что, где вы ласково-то мужиков видели? Мужчина с мужчиной встречается. Ну что, придет, брыдят. Ну что, нормально, нормально. Или мальчик маленький папе подбегает, он в колено. Это его любовь. Мужчина не может быть ласковым, нежным тем более. Не может быть. Это его отражение, поведение женщины. Если женщина ласковая с мужчиной, Он отражает и тоже становится ласковым. Поэтому обязанность женщины быть ласковой, и она получает ласку взамен. «Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным». Где же бережных мужиков-то видели? Я носок одеваю, прям при жене, главное. Я не хотел, понимаете? У меня так ну, устроено тело, то есть я одел носок, у меня всегда в этом пятки рвется. Она смотрит, давно живем, мужик, все понятно. Она, ну ладно, ладно. Носок другой дает. Бережным. Будь со мною прежним. Прежним или берным, это женская энергия. Если женщина думает, я могла себе найти получше, то у мужчины сразу на лбу нарисовывается кабелина. Итальянская фамилия, вторая, мужская. Кабелина. Вот. Не может быть прежним. Женщина верная по природе, у нее стабильная психика, у мужчины динамичная психика. Но с точки зрения отношений, женщина стабильная очень. Говорить счастливые слова. Ну, может быть, это так, нормально для всех, для мужчин, для женщин. Глупые слова. Да где же вы видели мужиков, что он глупые слова говорил, Всегда серьезный. Но если женщина его любит, он с ней начинает, начинает глупые слова говорить. Под влиянием женщины это происходит у мужчины. Сам по себе так не склонен это делать. Видите, мы не знаем обязанности своих. И их, эти обязанности возлагаем на противоположный пол. Понимаете, то же самое, допустим, мужчины хотят, чтобы женщины были послушные. Но женщины непослушные по природе просто. Они непослушные по природе. Они становятся прижухлыми, когда их любят. Это не послушание, это просто такое как бы, чувство такое комфорта. Что я согласна, да, я, 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 я согласен. Но это не послушание. Мужики же послушные. 40 мужиков может в одной казарме вместе жить, две женщины вместе в одной квартире не могут. Нереально просто. Они непослушные по природе. равняюсь смирно мужчины больно, женщины
2: равняйтесь
0: равнять. Смельно. Ну, то есть они непослушные, ими невозможно командовать. Поэтому, допустим, женский коллектив, мужчина управляет женским коллективом, он должен с ними... И, дорогие пласточки, с ними должен так обращаться, очень как бы по-доброму, но все должно быть прописано очень точно. Потому что если женщина видит лазейку, она туда залазит, потом все туда лезут. Допустим, женщина коллективный разум. Мужчина индивидуальный разум. Допустим, он, допустим, коллектив женский, он сказал, «Сегодня там Мария Петровна награждается повышением зарплаты». «И это была его ошибка». Потому что каждая женщина на приятии скажет, а я вот тоже вот это делаю, но почему-то повышением зарплаты меня не награждают. И все его задолбают после этого просто. То есть, поэтому он должен в женском коллективе все делать по закону, по правилам. И никогда они от них не отклоняться, строго учить, Но вести себя очень по-доброму, ласково. И в этих правилах в женском коллективе должно быть прописано, что есть перерывчики. То женщина не может непрерывно работать, у нее устает психика. Небольшие перерывчики, там по пять минут, допустим, 5 перерывчиков должно быть. И перекусчики можно, то есть постоянно что-нибудь поджевывать. И женщине надо пить, постоянно поджевывать. И чуть-чуть болтать с подружками по телефону, чуть-чуть. Но здесь надо контролировать ситуацию. Если этого на работе нет, вот поперекусывать, болтать и отдыхать, то женщина говорит, мне не нравится эта работа. И особенно, если начальник не ведет себя по-доброму, строгий какой-то. Я не буду там работать. Понимаете, то есть женщина на работе отдыхает. Ей нужна просто атмосфера, которая она может проявить себя. Это для нее отдых. Мужчина отдыхает дома. Он приходит домой, на диван сел, включил кабельное телевидение. Начал смотреть всю эту муру наполнять свою башку дерьмом. Ну, потом на вас все это дерьмо польется, естественно. Поэтому нужно... Женщина должна организовать личную жизнь, она должна контролировать, что муж смотрит. И контролировать не означает запрет, а означает подсовывать ему. Ему, в общем-то, все равно, что смотреть, лишь бы расслабиться. Подсовывать ему нравственные фильмы надо, чтобы он смотрел то, что надо. Потом он привыкнет, что жена ему подсовывает. И будет просто смотреть то, что есть. И будет счастлив. Всякую муру смотреть не будет. А мужчине трудно разобраться, что добро, что зло. Женщина должна это контролировать. Если, не дай Бог, новости начинаю смотреть, жена тут же приходит ко мне. Как она это чувствует, я не знаю. Таким образом, надо понять, что мы часто переносим на близкого человека свои обязанности. Мужчина должен очень смиренно относиться к женскому характеру, потому что женщина не управляет своим характером, поэтому она замуж уходит, чтобы хоть кто-то управлял. Ну, то есть она не управляет, она не может справиться своими эмоциями, мыслями, что-то в ней в голову залезло, и это ее душит. то есть она напряжена очень сильно. Вот. И ей нужно постоянно, чтобы кто-то ее успокаивал и что-то советовал. Вот. И мужчина должен это делать. Он должен очень смиренно, всегда женщина рядом, если она там, А-а-а", надо сказать, да, да, да. да". Ну, то есть успокаивать ее, чтобы она расслаблялась. И когда мужчина смиренно себя ведет, женщина становится послушной рядом с таким мужчиной, потому что она чувствует защиту, чувствует, что она, как бы, вот, ей спокойно рядом с этим человеком, и когда ей спокойно, она расслабляется, становится послушной сразу. Таким образом, но если мужчина просто априори хочет, чтобы жена была послушна, да, она не будет, апри... потому что она послушная по природе. Понимаете? То есть нужно вот эти все вещи разбирать или часто мужчины любят женщину в очень жестком стиле таким наручение ей читать. Женщина вообще в принципе не может переносить грубый тон, просто не может, ни одна женщина вообще не может грубый тон переносить, у нее клинят мозги сразу. То есть она, у нее очень чувствительный ум по природе, разум и она как бы... Она даже слышать ничего не может, она перестает понимать, что ей говорят вообще, если строго очень. Поэтому женщине надо все объяснять подобно, даже девочке маленькой. Девочку нельзя ругать, жестко так ругать, она не понимает. Она напрягается и ничего не понимает, просто плакать начинает. Не надо объяснять, она все поймет, потому что у женщины психика очень ну, тонкая, быстро воспринимает истину. Если с девочкой сесть по-доброму и объяснить, она все поймет. И, и даже если она не будет делать так, как надо, она все поймет. Но у мальчика все наоборот, или у мужчины. Часто женщины муж говорит, ну не пей. Но это, понимаете, как об стенку кирпичом. Даже не горох. Понимаете, то есть вообще, то есть слова на мужчину вообще никак не действуют. Или мальчику, допустим, вы говорите, когда будешь учить уроки, это бесполезно, понимаете? Надо взять руку и просто его повести, посадить за стул. И тогда это сработает. Но если вы будете, иди учить уроки, он не пойдет. Потому что слова на мужчину действуют, на него действуют только поступки. Понимаете? Если вы, допустим, говорите, если ты так будешь делать, я заплачу. Это неправильно. Надо просто заплакать. И тогда он раз, как бы, понял, что-то не то. Если вы ему будете что-то говорить, он вообще не врубается в это. Потому что мужчина на слова не не реагирует. Допустим, вы мальчику говорите, сейчас я тебе дам по попе. Вообще ноль. А если вот дадите по попе ему, то тогда он как бы задумается, что-то произошло. Потому что у него психика настолько вот тугая, как бы, что даже как мальчику подать по попе, это все равно, что девочки щелкнуть вот так по руке чуть-чуть. Понимаете, мальчику за все силы по попе, вы думаете, ой, так больно его ударило, ну, а он как бы только чуть-чуть растормозился. Понимаете, у него психика совсем другая, она приспособ... приспособлена к сражениям, к войне, представляет, там руку оторвало, он там напрягся, понимаете. Ну, то есть мужская психика, она очень, ну, как по морде дали, он только как бы включился в процесс, понимаете? Ну, то есть, а вы ему э, словами пытаетесь ему что-то там... У него психика очень жесткая, ну, то есть у мужчины. И нужен поступок, допустим. Взяла, не, не перестала разговаривать с мужем, он понял, что-то не то. Включился сразу, видите, все как бы сработало. Ну, а если вы ему говорите, я с тобой не буду разговаривать, да это вообще для него ноль. Но ну, не будешь, не будешь. Особенно если предупредила. Ну не разговаривай тогда, че. Надо неожиданно, раз, перестала разговаривать. Что такое, че перестала разговаривать? Ну тогда включится. Женщину надо воспитывать очень аккуратно, объясняя ей все но вообще не нажимая на нее, то есть по-доброму, аккуратно и еще и насказательно желательно. Допустим, как вот я жене рассказываю, что надо помыть посуду на кухне, допустим. Я подхожу к ней и говорю, слушай, такая ситуация, один мой друг попросил меня узнать у тебя, нужно сказать женщине чтобы она убиралась на кухне и она мне что-то рассказывает как, бы, как надо ему рассказывать говорить чтобы она жена потом убиралась на кухне как с ней правильно вот себя вести вот так она мне все объяснит я говорю хорошо спасибо и потом на следующий день кухня чистая я вообще больше ничего не говорю просто спросил ее вот что друг вот меня интересуется этим вопросом но если ей напрямую сказать, что надо на кухню убраться, она сразу напрягается, понимаете? А иносказательно вот так, вот друг сказал или сказку какую-нибудь рассказать, тогда она понимает, что надо на кухню убраться. Или еще лучше срабатывают подружки. Я какой-нибудь подружке говорю, говорю, ты поговори с ней. Она поговорит, и та начинает сразу реагировать, потому что как-то неудобно, что вот уже все замечают, что у меня вот такое как бы... Вот. А если муж сказал, да... Понимаете, у женщины сразу протест, что это он от меня там хочет. Почему протест у женщины? Потому что у нее, у женщины есть память. Память об отношениях у женщины очень развита. И она в основном запоминает, что муж сделал не так в отношениях. Она это все запоминает, это у них складывается в архив. Незабываемый причем, незабываемый. Она все время помнит об этом. Так, он вот здесь не так сделал. Здесь, здесь, здесь. А у мужчины психика, наоборот, он все забывает, потому что жена, живет, от нее идет эта красота, и она расслабляет все время. И муж думает, что жена, она вообще такая вот, она как бы хорошая, у нее все правильно, потому что женщины ей стараются так себя вести, что как будто ничего плохого у них нет. Они все это скрывают у себя в основном когда муж, не дай бог, заметил у жены что-то плохое, он говорит, да ты что вообще? Что это такое? Вообще как бы. Он удивлен очень такой вот это, тем, что он заметил у жены. И жена тогда достает пулемет своей памяти. Встает? И Событиями разными жизни, причем со скоростью в пули Она ему рассказывает, потому что она же все это помнила постоянно. И тут он мне говорит, что я не права. Вот, и она как ему нахлопочет только все, что она там помнит. Вот, и он такой... Говорит, все-все-все нормально, я все понял. И поэтому в личной жизни мужчины все так устроено что мужчина всегда неправ. Если вы дойдете, допустим, придете к знакомым, к друзьям, к наставнику, поговорить о личной жизни, то мужчина всегда неправ. Если, допустим, у вас как скандал, на чьей стороне будут дети? На стороны мамы, потому что мама хорошая, что ты ее обижаешь? Собачка на чьей стороне будет? Мне жаловались мужчины, представляете, говорит, я, говорит, начинаю жену ругать, меня собака сразу начинает лаять. Собачка на чьей стороне будет? В стороне жены. И даже тараканы, я вам скажу, тоже. Почему? Потому что женщина создает атмосферу в семье. От, атмосферы, от этой атмосферы все зависят. Дети, муж, все животные. Она создает эту атмосферу, женской энергии. Женщина меняется настроение, атмосфера в семье меняется в квартире. Понимаете? И поэтому мужчине надо принять вот эту судьбу, что он всегда в семье не прав. Вот я когда принял, меня начала жена очень сильно уважать. Если что-то происходит, я сразу я говорю, я не прав. Молодец, как я знаю, что молодец, да. Я знаю, что вы подумали. Почему? Потому что женщине быть неправой очень тяжело. Некоторые женщины делают неправый вид, что они неправы. Допустим, мужчины всегда бывает мужчины, мужчина такой бывает в семье, типа, я всегда прав такой. Ну и жена подстраивается, она типа я не права. Но она все запоминает. Мужчина-то ничего не запоминает, он как бы просто делает вид, что я прав всегда. И вот это такая опасная ситуация, потому что женщина, она прыгает перед таким мужчиной, прыгает, а внутри все запоминает. И у ней это все там копится, копится архив. Потом он превращается в яд. И потом она хрязь его и бросает неожиданно вообще. Причина почему? Потому что женщина в семье не должна быть униженной. Если она унижена, это всегда очень опасно. Или мужчина становится очень гордым Вплоть до того, я даже встречал такие случаи, когда мужик приводит вообще женщину к дому. Начинает с ней сексом при жене заниматься, понимаете, это страшные вещи такие. Вот, то есть это результат униженности женщины. Уже не унижение женщины не вариант вообще для совместной жизни. Это никогда не помогает. Конечно, униженный мужчина тоже нехорошо, но... По крайней мере женщина, она чувствует, что мужик унижен и надо как-то из этого выходить, из этой ситуации. Она может как-то себя на место ставить в отношениях, не давать мужику сломаться совсем. Ну вот часто мужчины ломают женщин и не понимая, что психика женщины, она не способна сама по себе восстанавливаться, если ее не поддерживать. Поэтому часто я видел много... Кстати, большинство разводов идет по поведение женщин, а не мужчин, как ни странно. То есть причина разводов чаще всего заключается в том, что женщина перегорает в отношениях, то есть она унижается сначала, прыгает на задних лавках, потом дальше мужик наглеет, она начинает это все копить внутри себя, и потом... У женщин так устроена психика, что она может в какой-то момент просто у ней рушится вера в отношения. Она когда не может, не верит уже в эти отношения, она уже не может с этим человеком жить. И там нет никакой логики, и объяснить, доказать ничего невозможно, потому что она просто не может все. И тогда ей нужно там полгода жить отдельно, чтобы вернуться к этому человеку. Часто женщины, когда у них разрушилась вера в отношения, они просто уходят. И это очень большая ошибка. Надо обязательно остаться в отношениях просто пожить несколько месяцев отдельно, и вы увидите, что вам захочется вернуться назад. И это очень важно для женщин делать именно так, потому что женщине надо сначала отвыкнуть от человека, на это уходит где-то год или два. Потом дальше надо стать красивой, на это еще пару лет уходит. То есть женщина, которая разрушила свою семью, ей еще надо за это раскаяться, на это тоже время уходит. Она фактически только через 4-5 лет может себе нормального человека найти, понимаете? А чаще всего она не дожидается и просто начинает с женатым гулять. И тем самым еще хуже себе судьбу создает. Потому что если она с женатым гуляет, то вообще просто так Бог ее наказывает, что она может вообще одной остаться. Поэтому женщине очень важно... Не уходить от человека, потому что есть еще одна причина. Она заключается в том, что мужчина в отношениях очень динамичен. Он сегодня вот тупой, совсем ничего не соображает, кажется, что он непробиваем. На самом деле, это просто так устроена психика, что у мужчины характер, он... Как айсберг, то есть он тает, тает, тает долго, потом раз перевернулся, и он начал вести себя прямо противоположно, то есть, но мужчине нужно много времени, чтобы это понять, как вот именно правильно себя вести. Женщины часто думают, что он как бы не может вообще в принципе быть другим, женщины часто думают так, потому что они сами по себе не могут, сами женщины не могут быть другими, им Бог дает самое лучшее, с самого начала в характере, и они примерно более-менее хорошие женщины. У них правильная как бы наклонность в семье, взгляды, более чистое восприятие личной жизни, чем у мужчины. Вот, и поэтому ей не надо особо меняться, ей надо, чтобы ее понимали просто. Если женщину понимать, то она начинает вести себя хорошо в личной жизни. Но мужчина должен меняться в личной жизни, потому что и у него есть такие возможности. Он может меняться, если его растопить любовью, то есть заботиться, служить ему, быть строгой тоже. Строгость нужна в отношениях. Но все, все, что я вам говорю, все, что строгость, заботиться, знание, понимать, как все вести, отстраняться, приближаться, воспитывать, все это требует огромной душевной силы. А силы нет в городе у людей, они все истощены, и поэтому 80% разводов. Даже если человек не знает, как правильно себя вести в семье, если бы люди просто начали жить здоровым образом жизни, они начали с природой контактировать, всем желать счастья, относиться к людям хорошо, птичек кормить, там нищих кормить, всем улыбаться и так далее. То есть ну вести себя правильно, то они бы и батарейки бы заряжались, и они бы дома все равно как-то поживее, порадостнее себя вели. Потому что люди в основном все в нужде живут. И основная причина, почему люди разводятся, близкий человек не приносит счастья. А если ты истощен, как ты можешь приносить счастье? Просто не можешь. Часто даже люди хороших людей бросают, потому что он просто истощен. Поэтому есть определенная формула.
2: О, мы счастливы, в любовь, мы так должны.
0: Слышали? Надо растормозиться. Люди, когда начинают в личной жизни жить, их эгоизм, совместный эгоизм, означает сильное желание счастья от близкого человека. Он обволакивает. Люди теряют контакты с родственниками, с друзьями, начинают погружаться друг в друга, потом начинают погружаться в своих детей и так далее. И очень замкнутая такая отгороженная жизнь. Человек должен учиться в личной жизни разорвать этот порочный круг и как бы если вы хотите, чтобы на площадке была хорош, хорошая атмосфера, есть очень хороший рецепт. Я это видел своими глазами, как моя жена это делает. Она взяла, позвонила к соседке, говорит, я не знаю, как пирожки делать вот по такому рецепту. Та ей раз что-то сказала, она сделала, ей еще принесла, подарила. Через полгода мы просто случайно над соседом на площадке встречаемся, он не улыбается. Пирожки вспомнил. Понимаете, то есть просто кормить соседей э, с любовью, что-то угощать их. Понимаете, у нас сегодня праздник, покушайте, пожалуйста. У нас такая традиция, чтобы все попробовали тортик. И все будут довольны, потому что, что это разве плохо, когда тебя угощают? Это же супер. И и все будут улыбаться. Мы же, но шоколадные конфеты. А мне часто дарят шоколадные конфеты. Я когда в Москве жил... На пятом этаже там не было лифта. Это была удача в этом доме. Все ходили по лесенке, встречались люди. Мы там положили коробку конфет, открыли ее и написали, для вас. Первый день никто не взял, потому что побоялись, что это отравлено. Мало ли, что там конфеты, может эксперимент какой-то, что его знаете. Но в один прекрасный момент, и там пару дней коробка конфет простояла. В один прекрасный момент какой-то ребенок, видно, пробегал один из мамы. Ну, а дети видят конфеты, не хватают и едят. И пару конфеток там пропало в этой коробке. Через три часа там вообще ни одной не осталось. То есть смели все конфеты. И Потом мы когда коробки ставили, то есть полчаса и ничего нет, все съедали. Ну, то есть, потом кто-то цветок туда поставил, поставил кружку с водой. И она всегда была с водой, кружкой. Люди проходили, поливали цветок. Цветок начал там расти. И знаете, когда вор заходит в такой подъезд, где цветы растут на подоконниках, конфетки стоят, он там никогда грабить не будет. Знаете почему? Потому что, когда подъезд наполнен любовью, он знает, что люди о него сообщат в милицию. Он знает, что люди друг друга защищают, потому что здесь как семейная атмосфера такая. Поэтому такие дома защищены, понимаете, удача там в них. Можно даже двери не закрывать, никто не, не зайдет. Поэтому люди должны учиться жить вот так, они должны объединяться, должны любить соседей друг друга, всем желать счастья, прощать, собачкам улыбаться соседским, они не будут какать у вас тогда на пороге. Они так метят территорию, чувствуют враждебное настроение, раз написали вам на коврик, собачка. Хозяин не досмотрел, она раз написал, почему? Потому что у вас плохое отношение к соседу, а собачка это чувствует. И она пометила территорию, поменяла ваши отношения. То есть у них хорошая энергия пошла уже. Я изучал эти все повадки животных, в том числе, когда в институте учился, я Мама кошка была, я приезжал с института домой, в гости. И кошка меня уважала как сына своего господина, своей мамы. Уважительно ко мне относилась кошка. Вот. А я с ней строил эксперименты. Я разок начал из шприца медицинского в него стрелять неожиданно, смотреть, как она будет себя И она... Никак не реагировала на меня, фыркала такая ходила. И потом начала писать мне в этот в ботинки. Главное, этот запах вообще никак не стираешь, он остается. Такая проблема. Я закончил войну с кошкой, проиграл. Она меня победила. Так соседи писают ботинки иногда. Мне одна женщина рассказала историю она как бы вешала сушить белье, и белье закрывало вид из окна, из балкона соседей. То есть она свешалась ниже, чем положено, и закрывала вид. И соседи сказали, если вы будете так делать, мы покрасим вот ту часть, которая как бы закрывает наш вид. Ну и один раз они покрасили, то есть испортили белье. В результате... Та женщина, которая э, была с испорченным бельем, она, оказывается, была юристкой, занималась судебными делами. Она взяла, короче, подала в суд, и те, как бы, запретили штраф за это, что они испортили белье. Она доказала, что, как бы, ничего плохого она не сделала, а те сделали, потому что вещественное доказательство. И сосед, который, вот, ну, покрасили белье, мужик, когда встретил соседа на площадке, интеллигента тоже, он ему помассировал, делал точный массаж лица за то, что штраф, как бы оштрафовали их. И получилось еще уже доказательство уже на фейсе, понимаете? Вообще тех засудили там, и так вот у них пошла жара там, понимаете? То есть веселая жизнь соседская. Это признак глупости просто. И она мне, соседка, вот это сказал, как нам эту напасть убрать? Я говорю, надо просто перестать тупить, говорю. Надо соседей кормить (смех) тортами, а не сплетнями и как бы и руганью. Тогда сможете быть счастливы. И уступать. Не надо как бы злить соседей. Какие у вас вопросы ко мне? С вами беседуем о жизни в мегаполисе. Я вам сказал главную проблему, что первое это самое главное бесточность людей, они все нервные злые раздраженный. Я могу вам это доказать. Вот если вы, допустим, в общественном транспорте поедете в деревню, то люди там улыбаются друг другу, уступают место, ведут себя очень деликатно, здороваются. Я представляю, в деревню приехал жить, я иду по деревне просто, и со мной все здороваются, дети. Они меня не знают вообще, они говорят, здравствуйте. Я думаю, Бог ты мой. Потому что они не обесточены, понимаете, чтобы поздороваться нужны силы, а сил нет, вот, а в городе, вот в этой же местности, не то, что там здесь культурный район, здесь не культурный, а в городе люди не здороваются, просто в принципе, потому что, ну, они обесточены, они напряжены, хотя есть исключения. Но они по влияниям знания происходят. Я вам расскажу сейчас такой случай. Я читал лекции в Краснодаре, меня там поселили в высотках. Там такой комплекс, посередине стадион, много домов, а внизу там еще супермаркет. Вот такие новые постройки. Поселили там. И мы с моим помощником, с Максимом, решили с утра, как обычно, побегать там по этому стадиону. И я когда побежал по стадиону по этому, я увидел, девушка бежит в наушниках. Она, когда меня увидела, говорит, Олег Иванович, не... я apenas... слышу вашу лекцию. Я <с fifty> был в шоке, думаю, единственный человек на стадионе бегает, и тот, который слушает мои <с <Paper> <с <six> лекции, че же люди-то делают. Там тысяч десять человек, наверное, живет в этом комплексе. И один человек всего с утра бегает, и то, потому что лекции служат. Вот, и потом пробегаю, смотрю, парень зашел, там еще такая комплекс, там еще это, ну... Можно отжиматься, подтягиваться, качаться, там эти всякие стоят эти аппараты для вот это. Парень зашел туда, начал это все делать, там заниматься. Я прибегаю мимо, он такой, Олег, вы здесь еще сколько будете? Я говорю, а что такое? Я женю побежал, жене сказать, чтобы она на вас посмотрела в окно. Вот такой случай у меня был в Краснодаре. Два человека всего, с утра идти лекции (смех) слушаем, больше никого нет. Значит, люди не знают просто, как правильно жить. Но неужели бы они против своего своего здоровья бы действовали, если бы они знали? Потом был такой случай удивительный в Израиле, в Тель-Авиве. Я я попросил меня там поселить на берегу Средиземного моря, там прямо на море выходят дома. И там вдоль моря прям беговые дорожки, спортивные площадки, и просто толпы народа бегут с утра. Столько людей бегает, я думаю, господи, вот это действительно разумный народ. Ну то есть я смотрю, люди здоровьем занимаются, девушки групками бегают, потому что женщинам нужно отношения всегда. И они бегут, знаете, девушки бегают, как сынки такие, очень медленно такие, не торопятся никуда не спешат и болтают, чирикают по дороге. Вот она бежит и разговаривает они между собой, долго бегают, я смотрю, там час могут бегать. И вот они так пополняют здоровье, море, приятная беседа, бежим, разговариваем, женский способ заниматься спортом. Супер, вам все отлично. Бабушки ходят уже, человек не может бежать, но он идет с палочками, все равно, я смотрю, будет жить еще, потому что движется. И так далее. Вот так надо жить. Понимаете? И тогда вы сможете восстанавливать отношения. Потому что главная все-таки причина неправильных отношений – нету сил. Нету силы. И еще вторая причина – нету времени. Нету времени. Понимаете? Нету времени означает будущее направлено психика. Нужно принять судьбу, нужно расслабиться. Допустим, в метро зашли, начните желать всем счастья. Я так попробовал разок. И вот в, все, в метро все напряжены. Я такой раз, начал всем желать счастья, с другом начал радостно разговаривать. Через пять минут полностью атмосфера поменялась. Все начали улыбаться, что-то говорить друг другу. То есть атмосфера поменялась. Пошла энергия, отношения пошли. Понимаете? И так надо везде входить в настоящее время. На остановке стоишь, не надо тянуть глазами автобус такой. Все стоят, автобус тянут глаза. Надо желать всем счастья что-то там делать, радоваться жизни, принять свою судьбу. Я сегодня стою на остановке. Принять эту судьбу, радоваться и жить. В автобус зашел, живи в автобусе. Не надо ждать, когда приедешь. Живи прямо там, потому что пока ты ждешь, ты сильно истощаешься. Когда человек ждет, у него батарейка, вот, допустим, у вас было 90% процентов, стало 70, пока вы ехали в автобусе. Потом пришли домой, естественно, гавкать начали на своего близкого человека, потому что сил нет. Или на работе человек работает, ждет, когда закончится работа. Так он вообще тогда батарейку садит там до 30%. И потом болезни, естественно, начинаются. Батарейка села меньше 25%, все, начинают заболевания. Уже на здоровье не хватает, не то что на отношения. Ну, давайте спрашивать, кто хотел спросить. Ну? Микрофончик. Вот, девушка давно тянет руку.
1: Здравствуйте, дядя Рада вас видеть. Мы вчера были с мужем, сегодня муж не пришел, но я так поняла, что он очень напряжен. И я хотела бы узнать, как вам помочь, поскольку у нас такая жизнь в последний год, он часто ездит в командировки. То есть 10 дней до, 10 дней там... 2 дня. Надо я,
0: советы я... давать. Смотрите, первое. Приехал только, ну, куда-то приехал, вот я так делаю. В самолете, если летишь, надо стараться занять ближе к, к началу места, потому что там вибрации меньше, вся вибрация уходят в хвост. В автобусе тоже вся вибрация назад идет, надо садиться, стараться ближе к носу. Второе, когда ты прилетаешь, приезжаешь, нужно сразу дальше в ванну горячую или в баню. Потому что в первые несколько часов человек может нейтрализовать вибрации, и у него потом хорошая адаптация идет, если он сменил город, часовой поезд, в воде происходит адаптация, особенно если, допустим, не дают возможность Баня попарится и сразу в речку. Вот так, баня-река местная. Вообще идет мгновенная адаптация к этой местности, и человек как будто тут живет уже, понимаете? То есть происходит, вода так делает. В воде постоял, попарился, и все. И сразу как бы человек гармонизирует с местностью, в которой находится. И это снимает вибрацию. Вода снимает вибрацию, уходит вибрация из тела. 40 минут теплой воде, потом 10 минут прохладной, и все, вся вибрация из тела ушла. Это вот, чтобы снимать напряжение во время поездок. Теперь вы должны дома стараться, ну, ласковая атмосфера, забота, мужчины снимает напряжение. Нужно тоже его тоже часто по вечерам, особенно перед сном, он спит нормально? Очень важно понять, что мужчине надо спать на твердом. Он, если спит на мягком, он становится больным. Мужчина. А женщине надо на мягком спать, чтобы быть здоровым. Поэтому надо матрас длить пополам. Мужская половина, женская половина. Я серьезно вам говорю, потому что мужчина на мягком, женщина под себя же все делает. А мужчина на мягком матрасе спать не может, он будет больным. Тоже надо учитывать.
1: И по поводу наполнения любви. То есть, э, он все время отсутствует у нас. У нас маленький ребенок, два года, он вчера послушал версию, он на говорит намекал ему, вот он, ты мне время меньше намного уделять, и так И появились такие шуточки, что вот, найду себе молодуху. А как это не допустить? Я себе, как бы, чувствую силу, уверенность. Это шуточки означают, что он уже... Настроен так.
0: Мужчина просто так не шутит. Вот, и как мне себя вести, вот наполнять его любовью э, на расстоянии мужчины. Молитва. Вот у вас между вами сейчас в отношениях напряжения. Вот смотрите, у вас внутри страх. Вот здесь я сейчас диагностику вашей связи рассказываю. У вас внутри страх, между вами напряжение, у него внутри неудовлетворенность. Личная жизни. Понятно? Вот такая диагностика. Теперь вы включаете голос, те, кто молится, начинаете слушать, отвлекаетесь от себя, думаете о них, служите им. И в результате у вас в сердце появляется «все будет хорошо». Это первая стадия побед над судьбой. Вот у
1: меня такое как-то У вас беспокойствие, у вас
0: там я сказал, что у вас там. <с- <с- да. Вот. Когда вы в молитве добиваетесь победы, здесь вы побеждаете судьбу и появляется легкость в отношениях, потом ну, в сердце. Потом в следующий этап вы ниточку начинаете тручить между вами. То есть вы начинаете дальше молитесь, отвлекаетесь, понимаете, чтобы победить судьбу, нужно вот эту, ну, эту систему всю наполнить счастьем. Причина страданий – разряженная батарейка в отношениях. Вы молитесь, думаете о Боге, а я, перестаете памяти памяти думать о себе, служите, любите Бога, кланитесь Ему, верите в Него, слушайте тех, кто молится, на них настраивайтесь, постепенно в сердце наполняется энергией счастья от Бога. Вторая стадия, постепенно в результате молитвы вы вот эту ниточку наполняете, и когда вы ее наполняете между вами ниточку. Общение становится очень качественным. Вы ему пару ласковых слов сказали, он почувствовал. Понимаете, счастье от вас, ласку, заботу. Вам не надо много говорить. Он начинает чувствовать, потому что ниточка сейчас между вами засорена. Понимаете, она напряжение находится. И расстояния здесь никакого нет. Где бы он ни был, если вы будете правильно настроены, между вами будет чистая связь. И вы не будете чувствовать, что он там куда кого-то найдет. И следующий этап, третий, это его сердце по отношению к вам меняется. Он сам тогда начнет вам звонить, с вами хотеть общения. А причина вообще всего этого, что происходит, это неправильное представление о счастье. Ваша семья вся заточена на достаток, понимаете? Для вас счастье это достаток, поэтому вы туда все силы, все ресурсы свои направили, и поэтому есть пять стадий. Вот когда люди так живут, первая стадия – надежда. Все еще впереди птица счастья завтрашнего дня. Вторая стадия – напряжение. Вы сейчас находитесь на второй стадии. Третья стадия – надлом. На этой третьей стадии обычно люди уже думают о разводе. И третья, и четвертая стадия – это уже крах. Понимаете, то есть человек теряет веру личную в личную жизнь, все, и наступает развод. То есть, так как вы живете в страсти, неправильное понимание счастья, понимаете, оно счастье уводит в будущее. И поэтому вы не наполняетесь. Еще это причина. Надо учиться понимать, зачем вы живете. Смысл жизни это отношения с людьми, отношения с Богом, отношения с природой. Нужно счастье. Сейчас быть счастливым. Вот вы сейчас счастливая?
2: Ну, я, да, я считаю Нет, в
0: глубине сердца находится напряжение, неудовлетворенность. Психика не настроена на настоящее время. Счастье не заходит глубоко внутрь. Потому что вы не погружены вот в жизнь, которая дает наполнение. Вот девушка вот в красном, она погружена. И у ней наполнено сердце сейчас оно такое. Она удовлетворена тем, что она на лекции, то есть она слушает внимательно, но силы набирает. А вы в беспокойстве находитесь, у вас психика не встала в настоящее время пока, вы живете в страсти.
1: Ну вот у меня есть беспокойство, что муж своим не пришел. То есть я хотела с ним провести все
0: эти деньги. Но... А Мучения невозможно так вот резко ходить на лекции постоянно. Он,
1: думаю, он,
0: полу- он послушал лекцию, теперь ему надо переваривать. Ему тяжело просто. Он мне сказал, я начала учиться вегетарианские блюда готовить, а он мне сказал, все прекращай. Значит, надо прекращать.
1: Он хочет обычной жизни. А не Потому то, что, что
0: вы его передавили, скорее всего. Mm-hmm. Это называется фанатизм. Запомните, человек всегда меняется так, как может меняться. Если на него начинать давить, то он сразу в противоположную сторону отскакивает. Я разок с одним другом в детстве натягивал резинку строительную. Там такая резинка есть, черная такая. Она очень сильно тянется. И Мы тянули, тянули с ним. И у меня сила оказалась больше, чем у него. В результате резинка прилетела мне по животу. Понимаете, когда люди перетягивают на себя резинку, то получают по животу потом. Не надо передавливать его своими взглядами, надо его вдохновлять и терпеть и ждать, не трогать его. Хотите вегетарианское кушать? Кушайте, это хорошо, это полезная пища. Но это, Лев Толстой сказал, вегетарианство это не диета, это образ мыслей. Если человек уже очистился до того, чтобы понимать, что так надо кушать, он тогда так будет кушать. А если не очистился, он не может. Не может. И даже здоровым не будет, если он будет есть не то, что ему хочется. Понимаете? Поэтому нужно просто развиваться самой. И вы будете развиваться, очищать близких людей. Их взгляды, их желания. А взгляды находятся очень глубоко в судьбе человека. И поверхностно так воспринимать не надо, он у вас очень деликатный человек, понимаете, просто потому, что он вас уважает, он в прошлый раз ходил на лекции. Но это не значит, что он глубоко их понимает, как вы. А придет время, он будет понимать обязательно. Нужно просто с любовью ждать, не надвязываться ему, не расстраиваться, что он не пришел. Понять его уровень развития, принять настоящее время вам надо. Видите, вы хотите... Больше, быстрее. Это опять страсть называется. У меня есть еще один вопрос, который, наверное, только вы можете разрешить. Ну, потому что я такой великий. Нет, он, он,
1: он меня беспокоит. Можно я его не задам
0: не При всех там... Да, вот я задам вот... сейчас, да. Сейчас, сейчас, пожалуйста, да. Папа, который умер в этом году. Не умер, а ушел из жизни. Ушел
1: из жизни в этом
0: году. Он живой, но из этой жизни ушел. И в чем вопрос? Ему нужна помощь, он страдает сейчас. Да. Вы помогаете, но мало. Надо еще помогать. У меня есть пошел. Вам не надо об этом думать. Вам надо просто молиться. И придет время... Он придет к вам или во сне, или появится перед вами с большой благодарностью. Вам надо помнить Бога и не думать о Нем, но знать, что это для Него. Думать о Боге, молиться и в сердце постепенно побеждать судьбу. Когда человек молится за близкого человека, его грехи сгорают, просто как в костре, когда особенно он уже ушел из жизни, это очень сильно действует. Гораз сильнее, чем если человек живет. Здесь. И надо вот вы плачете, означает почувствовали объем работы. а Надо не плакать, а молиться. И тогда вы будете радоваться уже, побеждать судьбу. Мне когда у родственники уходят из жизни, я просто молюсь до тех пор, пока радость в сердце не наступает. Не позволяю себе расстраиваться там и все прочее. Надо понимать, что в этом жизни нет, в этом мире нет страданий. Страдания это наша лень просто. Допустим, человек болен, это значит, что он ленивый просто, он не хочет жить, поэтому он болен. Если человек сильный, он пост, статические упражнения, динамические, все. И дальше человек здоровым становится, а если у него регуляция как-то чуть страдает, можно травки попить там. Главное, чтобы были силы лечиться, силы берутся от природы, от аскезы. Вот это делайте, становитесь здоровым. Если чуть баланс, не, 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 нет баланса, тогда, пожалуйста, куча методов. там травки попили, массаж поделали. И все, баланс, сбалансировали энергию, которая внутри уже есть. А если ее нет, так хоть что, пичкайте себя, бесполезно это все будет. Точно так же здесь энергия есть. Направьте на папу, направьте на мужа. Куда хотите у вас внутри, вы чувствуете себя господином своей судьбы. Человек должен стать господином своей судьбы. Он должен в получать такую силу, чтобы все менялось. Я вчера вечером работать уже после лекции не смог, и я посмотрел фильм про Иисуса Христа. Просто супер. Я в таком восторге, ну то есть я посмотрел этот фильм и чувствую, что прямо наполнился очень сильно вот этой чистотой, верой тех людей, которые его снимали, радостью вот этой вот их верой наполнился. Фильм называется «Евангелие от Иоанна». По-моему, в 2003 году снят или второй. Посмотрите, три часа этот фильм супер просто. А это в Ютубе можно просто в интернет найти там на бесплатном скаче. Сейчас я вам скажу. Просто я почувствовал необыкновенное счастье. Отличный фильм. А. Называется «Евангелие от Иоанна, 2003 год». Найдите в поисковике, просто найдите сразу найдете этот фильм. Отличный фильм, такой глубокий. Вот, ну, вот это наполняет жизнь счастьем. Еще какие вопросы у вас по теме поэтому? Давайте. Именно вопрос по лекции, да? Вот на втором ряду девушка белая. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
1: Я уже больше года слушаю ваши лекции, но
2: такое ощущение, что что что-то делаю неправильно. Нет, нет, нет.
0: Просто у вас не хватает силы. Период идет тяжелый, вы не справляетесь с ним пока. Все правильно вы делаете. делаете. У меня такая формулировка, что у меня нет сил, я уже да. вот, куртит сама об этом. Вы на улице проводите время? Бег, там, статика, динамика, у, зелень? У меня маленький ребенок, я стараюсь. Вот, сегодня мы там прекрасно взглянули в лесу, и я наполнилась очень, но... Но могу... надо чаще это делать.
1: Ну вот вы не знаете, что перестать отношения и разрушение отношений. И сказали, что нужно мне сейчас раскаиваться. сказали, мне бы хотелось понять, как правильно это делать,
0: чтобы. Раскаиваться? Вот смотрите, вы включаете молитву. Включаете молитву. Ну, допустим, я повторяю, я желаю всем счастья. Я включаю звук, голос, тех, кто молится. Попробуйте повторять, слушайте, как они их и как они повторяют. Возьмите микрофончик. Вы не слушайте их, слушайте их, как они повторяют. Плохо слушать, Слушайте сильно очень, со всей силой. у меня включил сразу. Я человек у меня голос стал звонким, таким чистым, сильным. И в это время, когда человек так вот молится в таком настроении, постепенно его ощущение своей судьбы становится мягче. То есть у вас сердце сейчас горит, ваша судьба она горит там.
1: Я, всегда,
2: я когда начинаю молиться, я чувствую
0: такую вину за собой. Вина Но, это, и это и глупая и вообще, глупая затея. Раскаяние означает, что вы слушаете тех, кто молится, молитесь, как они, и потом в сердце у вас приходит знание, что так жить нельзя. И вы говорите я так не буду никогда больше жить. Это и есть раскаяние. Когда человек бьется головой об стену, это не раскаяние. Это безысходность. Вопрос, дня и всего.
1: То есть у меня руководящая должность и на часу. Ну, я вынуждена еще где-то до 12, ну и ночью не могу отключить телефон, потому что на мне, так скажем, большая
0: ответственность. Я уже уходила с этой должности. Ничего, вы по, по природе руководитель, вам надо жить с ответственностью, но ответственность не означает напряжение. Вы просто отнеситесь к этому спокойно. Вот я вам советую посмотреть фильм Белое Солнце пустыни. Там вот показывается, как к опасности можно относиться спокойно. Это с юмором, конечно, но этот юмор очень. Он взят из восточной мудрости. Там э, мудрецы такие, старики сидят, там, динамит взрывают. Бабам, у них шапки слетели, они такие сидят. Спокойно. Или там берут, бросают человеку, как бы в него динамит бросают, он берет, закуривает от него и выбрасывает. Взорвалось, он такой раз. И опять все нормально. Ну, то есть, там весь фильм этот наполненный вот это вот, как бы, спокойствием, храбростью такой, внутренней неторопливостью там, понимаете, вот такой вот. Типа там уже на него эти скачат эти, как их, посмочи, (сcoff) вот, а он там заряжает себе спокойно винтовку, там... Там, и думает о своей жене там. Ну вот, Марфа Петровна, там у нас такая ситуация. Моя поездка домой откладывается и так далее. Понимаете, то есть вот это вот настроение, что человек, вот есть как бы какая-то опасность, сложность, ответственность, человек не должен в это сильно включаться. Надо реагировать в момент. Происходящее. У меня есть главный менеджер моих вот этих проектов всех. И он такой спокойный, как бы, он реагирует в момент происходящего. Вот когда что-то происходит, он тогда реагирует. А до этого об этом не думает. И так можно только выжить на этом должность. Будьте счастливы, удовлетворены. Когда звонок идет, тогда среагируйте. А в остальное время не думайте, что вам позвонят. В молитве победите свое чувство, что вам будут звонить. Свой сторожевой центр, опасность свою, уберите из сердца. Живите счастливо, позвонят ответите. Ну,
1: Просто всегда что вот этот по-женски, не по я говорю, что я бросала работу, вернулась и.. Вам надо
0: бросить это все и прожить просто как женщина с ребеночком. там, ля тру ля вот так вот. Хорошо? Вы же уважаете старшего? Бросаете работу, все? Что вы Я смотрите? Здесь. Да? Я вам хочу помочь. Бросаете работу? Что просто с ребеночком? С работой, с ребеночком, чуть Бог поможет. Есть женщины, так живут. Бог поможет, и все, все нормально. Бог помогает. Вас отец вам может помочь спокойно? Нет? А кто по отцовской линии, там кто-то.
2: Ага. Бросаете работу, нет?
0: Вам надо просто понять, что это ваша природа, когда женщина руководитель, она не может сидеть дома, она с ума сойдет. Поэтому надо просто сказать себе, что мне нравится моя работа, хочу вот работать, мне нравится, мне общаться с людьми нравится. Все замечательно, работайте дальше, это ваша природа. И помните, когда у вас вдруг возникнет ощущение какое-то, вспомните, что вы не смогли мне ответить, что вы готовы бросить. Это значит, что у вас это в принципе невозможно просто, потому что вы мне очень сильно верите, и если бы вы смогли хотя бы чуть-чуть бросить, вы бы сказали, все бросаю, Олег Но вы не смогли мне этого сказать. Это значит, что это ваша природа. Все. Вы должны так жить. Видите, я вам облегчил жизнь сейчас. Иногда, чтобы женщине облегчить жизнь, надо делать прямо противоположное. (свят) Не то, что она ждет. И это ей потом облегчает жизнь сильно. Вам легче стало сейчас? Да, видите, все легче стало сразу. Потому что так психика у женщины устроена. Она должна, у нее всегда две противоположности живут внутри и чтобы ей стало легче, ей нужно отрезать одну из двух противоположностей. И это, опять же, ее собственный выбор, не то, что ты говоришь, все, не работайте, она не поймет. А если сказать, вы хотите бросить, бросайте, то есть ее желание направить туда. Если она чувствует, что она не может бросить, она больше уже не будет об этом думать, она успокоится. Раз я не могу бросить, значит все хорошо, значит надо работать. Как бы, вот так устроено, у женщины психика всегда метается туда-сюда, и сама по себе как бы, работа для женщины для любой напряг, потому что женщина существо, которое любит личные отношения, не деловые Но если вы к работе будете как к хобби относиться и поймете, что от вас никто не требует вот этой чрезмерной ответственности, чтобы вы тряслись постоянно, от женщины это вообще не требуется, и женщина вообще неправильно, это не поможет женщине никогда. Вот, допустим, моделируем ситуацию, два варианта, допустим, женщины на работе. Один вариант, женщина трясется за все такая постоянно. И второй вариант, и она более поверхностно ко всему относится, но при этом как бы ответственно. Ну, то есть она внутренне улыбается, такая более поверхностная, но более ответственно. То есть она не парится, не убивается, там, ну как бы ведет себя спокойно, такая жизнерадостная, все. Но при этом она не пренебрегает свои обязанности. Какая лучше будет эффективнее работать? Та, которая постоянно погружена, трясется, сильно, ответственно такая как бы сгорает там, или вот такая, какая, но она не против как бы все сделать, все. но при этом ля 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 Какая лучше будет работать? Вопрос к вам. Ля-ля-ля-ля, 100%. И даже, и даже люди ее будут больше уважать. Вот когда женщина сгорает на работе, она никому не нужна, ее все пинают там, на нее все, вся грязь всегда летит. То есть ее на, на, оставляют на сверхурочные работы всегда, и она всегда дурой остается, понимаете? А если женщина такая счастливая, жизнерадостная, начальник говорит, ну я все, я пошла, у меня там дома дела. Он говорит, так останься, у нас же это... Завтра все сделал не волнуйся, и пошла. Он говорит, да я тебя выгоню. Он говорит, ну выгоняйте, если сможете. Он говорит, ну ладно, пусть работает. И уважает ее потом, понимаете? Она уважаемый человек, и он ее будет повышать по должности. А та, которая там замучилась, сгорела вся, никто ее повышать по должности не будет, уважать не будет. И потом она сама же оттуда и уйдет, потому что у нее уже просто тошнить будет от этой работы. И причина это просто неправильное восприятие работы. Женщина должна воспринимать работу как хобби, а не как что-то такое там. Танки справа, танки слева, понимаете? Просто ля-ля, тру и все. И у вас лучше все будет получаться тогда, эффективнее. Как у вас дела? А в остальном прекрасная маркиза все хорошо. Сгорял вас ждалом прекрасная маркиза. Она ох, 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 сама такая ла 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 ла, Пом-паром-пам-пам. Понятно, система? Да, ваш вопрос. Садитесь.
2: Я зданий, ну, то же самое, тоже вся перегружена вся.
0: Причем ответственность финансовая, и бывает, что нужно... Пампаром, пампам. Все, хорошо. все, хорошо. все хорошо, хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Пампаром, пампам. Поняла систему? совсем. (смех) Ладно, хорошо, она заплакала даже. Хорошо, сейчас буду объяснять подробнее. Есть огромная разница между природой разума женщины и мужчины. Огромная разница. И разум женщины может быть очень эффективным. То есть давайте разберем, что такое разум женщины. Он просто находится в таком сложном... Женщинам даже сложно понять, как он работает. Несколько качеств разума женщины. Первое качество – разум женщины, он имеет коллективную, а не индивидуальную природу. Вот женщина сама по себе чувствует себя безвольным существом. Но на самом деле она не безвольная, у нее сила воли такая же, как у мужчины, просто надо понять, как она работает. Вот, допустим, одна женщина звонит, другой говорит, «Завтра встанем пораньше». И так, говорит, встанем. И она уже не может не встать, потому что у ней как бы совести ей не позволит, потому что она обещала подружке. Теперь взять, допустим, мужик, когда один другому звонит. Завтра встанем пораньше. Он говорит, встанем. Ага. Вот. И они оба не встанут, понимаете? Потому что у мужиков с совестью как бы слова не сильно связаны. Заметили, да? Мужик что-то сказал и как бы... Вот. а женщина, она, если как бы, вот женщине сказала, встанем пораньше. Если женщина мужу сказала, вот, допустим, я жене, говорю, завтра встанем пораньше, она говорит, встанем. Это значит, что я должен как-то каким-то образом ее поднять, понимаете? Если я не смог, это мои проблемы. И там целая система, понимаете, я должен, не то, что я, если я скажу, вставая, она обидится. Вот, что я должен делать? Я должен сесть рядом с ней, посидеть, сказать. Ой, какое солнце на улице, отлично! Но я побежал. И не то, что сразу побежать, а просто выйти и подождать чуть-чуть. И она рассказывает, где солнце? Все, одевайся, пойдем на заряд. Вот. А если как бы ей сказать, вставай давай, она на другой пол перевернется и все. И потом скажет, ты мне неправильно поделал. Вот. Понимаете? Но если, если подружка ей позвонит, давай завтра встанем пораньше, она уж точно встанет. Почему? Потому что у женщин работает у женщин коллективный разум. Они могут вдохновляться только от отношений. Если они вместе решили что-то, они будут делать. Понимаете, у женщин так работает. Запомнили первая как бы, особенность? А у мужиков индивидуальный разум. Ему, чтобы встать пораньше, мужчине надо...
2: Я встаю завтра, баран.
0: <свят> то есть, надо взорвать себя просто. То есть. Вот И тогда он встанет. Понимаете, мужчине надо как бы себя победить, преодолеть. Стукнуться пару раз головой об стену. там, Ну, что-то надо сделать такое. И тогда он... Вот, и все. И у него заработала система. У нас есть фестиваль благости. там Мы мужиков там... Нормально заряжаем. Мы делаем мужской клуб такой. Там женский клуб, они такие на женском клубе.
2: Ля-ля, тру-ля-ля, давай, ля-ля.
0: И вот это такая атмосфера создает, чтобы женщины были там счастливые, там обнимашки, целовашки и все прочее. там, Женский клуб. И женщины там таким образом разряжаются, становятся счастливыми. Мужской клуб такая, тишина такая. Жизнь проходит зря, мужики, понимаете? Зря. И там, ну, мы их, короче, накручиваем, ну, может быть, пару дней, и потом мужики такие, заряд да, ну, такие, глаза квадратные. Ну, и вообще счастливые такие бегают. И в конце фестиваля, в прошлый раз, мужчины столько роз, вот сложились все вместе, столько роз женщинам фестиваля купили, что я их три лекции раздавал непрерывно. Не мог раздать никак, огромное количество роз. И они такие стоят, смотрят, как я раздаю. А женщины такие им хлопают. Они довольные вообще. Ну вот, то есть, понимаете, вот такой мужской разум. Его надо раскачать как бы серьезно, чтобы он в жизни относился. Муж, мужская энергия должна. Женщина мужчин не раскачает. Ну тоже может, конечно, но долго придется это делать. А если мужчина мужчина, то очень легко. Такая система. Это первое. Запомнили? Следующее. Женщина, у нее легкая природа восприятия вещей. Если женщина, женский разум начинает накручивать себе что-то, то она теряет волю, энтузиазм и полностью гаснет. Понимаете, вот если женщина, вот есть женщины по природе, у них сильный разум, и они такие на работе, такие, ла ла ля ла бегают такие, как бы, и начальник говорит, там она соврала, ага, хорошо, все будет нормально, и побежала, и все сделала. Потому что у женщины разум легкий по природе, ее не надо накручивать, если ее накручивать, она гаснет, то есть она теряет силу. А если женщина сама себя накручивает, тогда она просто не понимает сама себя. Женщине не надо создавать трагизм в ситуации, понимаете, как это мужчине нужно. Если мужчине создать трагизм, он только растормаживается от этого. А если женщине создать трагизм, она гаснет и теряет энтузиазм. Ну, которые... Так вы не обращаете внимания, ля 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 с ними, а в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. И все, и вы будете хорошо работать, и они вами будут довольны, самое главное. Есть, все довольны, но бывают периодически. Наказывают деньги, они могут вообще делать небольшие деньги. Наглеют, то есть? Да. Пугайте их. Надо прийти к начальнику. Нет, нет, это я сама себе начальник. Я у меня есть. Вы сама себе начальник? А как они вас могут наказать деньгами? Так значит, неправильно договоры подписывать. Надо подписывать в свою пользу договоры. вам, Вам нужно помощника найти, который бы разбирался в юридических вопросах. Есть люди, которые всегда всех пережимают юридически. И сразу становится комфортно жить. Вы просто слишком добрый человек. Вы не можете правильно подписывать договоры. Вы им подписываете так, как им хорошо, а потом сами мучаетесь. Вам надо найти человека, который вам будет все в вашу сторону подписывать. Как мультик смотрели про Гену Крокодила, там они хотели пионерскую площадку построить. Они пришли к этому, к администратору, и Гену крокодила, нам нужно столько кирпича. Тот не раздумывал, говорит, могу дать только в два раза меньше. И тогда они взяли, пришли к нему в следующий раз и попросили в два раза больше. И получилось столько, сколько надо. Такая система, понимаете? Есть такие люди, которые так мыслят, у них такое мышление просто. И у них вот получается правильно договора составлять. И вам будет казаться, что это невозможно, что на это люди согласятся. они спокойно вот с ними будут соглашаться. Вам надо найти человека, который будет договора составлять вместо вас. И у вас все наладится в жизни. Вы не своим делом занимаетесь. Научитесь мыслить легко. Легко решать вопросы. Тогда вам будет легче жить. Вот мужчина вопрос. Самое главное, вы должны спрашивать это по теме лекции, как мне жить. Вы говорите ситуативно, понимаете, вы как бы, ну, надо системно мыслить. Вот в чем система моя страдает, понимаете, системно мыслите. Потому что у вас есть системные ошибки в жизни. Самая главная ошибка, еще раз повторяю, это обесточенность. Вы этого не можете понять, потому что вы в вас не имели опыта. Вы попробуйте жить по-другому, и вы увидите, что у вас все вопросы, большинство решаться легко. Человек страдает в основном сейчас от того, что не хватает сил, не хватает телесных сил, болеет, не хватает психических сил, рушится социальная его жизнь, личная, не хватает душевных сил, не может преодолеть препятствия в жизни. Причина? Нет сил. Ваш вопрос. Добрый день, Олег Геннадьевич, добрый день всем. Я слушаю агентской лекции давно, наверное, года три уже. И что радует, когда немножко гряешься, послушал, вспомнил, стал ему как бы направить ну, такой. У меня, собственно, вопрос по семейной части. У нас в семье трое. Вот я хочу про третьего спросить, про маленького. А у нас родился сын 9 месяцев назад, и мы до сих пор разобраться не можем. Он а когда живет в городе, покрывается ему тело, покрывается чешуйки какая-то электрическая реакция на что-то. Вроде ничего такого плохого, запретного, там, не пьем, не курим, не знаю, ни един. Тем не менее, оно появляется. восемь зеленый, неделька, буквально пару Все. Пара, все, пара. все вы, все ответили на свой вопрос. Ему в городе не хватает энергии природы, и это от этого он начинает перегреваться. То есть ему не хватает праны, жизненной силы. Это да, у него голова всегда очень горячая Вот, Для... что нужно делать? Нужно по вечерам купать его в теплой воде. Раз. Больше давать зелени, зеленой пищи. Два. Водить в лес. Три. Ставить возле деревьев, чтобы он находился возле деревьев в какое-то время. Вот. Отдавать в бассейн, чтобы там он тренировался, плаванием занимался. Ну, то есть в будущем потом когда подрастет. Вот и такая пища, как кабачки, тыква, патиссоны, они охлаждают организм. Молоко охлаждает организм также. А корни, зерно. Это, это все через маму еще, маленькую. Ну, хотя бы через маму. Корни, зерно, чрезмерно маслянистая пища, жареная пища, помидоры, красный перец нагревают организм. Нужно больше пресной пищи, тушеной, на пару приготовленной. В основном овощи, которые растут над землей. Все виды капусты можно, кабачки, там и так далее, Кор- корнеплода не есть, но ну, меньше есть, зерно меньше есть, больше молока свежего пить, и все, ему легче жить будет, он будет охлаждаться. Перегрев и перенапряжение – это два бича жизни в городе. Одни люди перегреваются, у них психика начинает вылетать, нервничают, злятся, обижаются, э- начинаются воспалительные процессы, кожные заболевания, аллергии – это признак перегрева. Другие напрягаются, головные боли, суставы, запоры, там позвоночник начинает болеть, нервная система напряженной становится, признак перенапряжения. Ладно,
2: спасибо.
0: Все это означает нехватка энергии Земли, когда человек с Землей соприкасается, он одновременно и расслабляется, и охлаждается. Понимаете, энергии земли не хватает людям в городе. Потому что везде асфальт, везде высокие дома. Это все напрягает. Нужна земля. Она расслабляет человека. Сейчас песенку включу. Чтобы вас расслабило. Энергии земли, слушайте. Как она действует на человека.
2: Ты солдат, трава, папоя, тихо нашел в пылым на дне братица поля ни чем ни чем небес подо я с мого сельского синей тишине
0: Чувствуете расслабление? Даже просто человек об этом поет, и то всех расслабляет. Просто о земле. Какая сила от земли идет. А мы не понимаем, мы отупели в этом плане вообще полностью. Если бы человек это понимал, он бы сразу его в лес бы рвало, просто тянуло. Есть такой фильм «Гирсу узала», посмотрите. Я вам советую. Это фильм про охотника такого, как бы, э, ну, якута, охотника, который... Уже очень сильно состарился, но он жил в лесу все время. Его дети домой перетащили, он там начал болеть, плохо себя чувствовал и все, и все равно ушел в лес в конечном счете. И там показывается, как он любит лес, как он любит природу, как он видит все, понимает. То есть, и он поэтому и до старости прожил не болея, потому что он питается энергией природы этот человек. Понимаете? А мы питаемся, соответственно испражнениями города ну и соответственно и результат здоровья 50 лет и уже все в основном все загибаются ну давайте спрашивайте кто хотел ну вот девушка в черные часы у
1: меня вопрос про родителей
0: ну, да. хорошо. У
1: мамы и папы одновременно началось резкое уныние и нежелание жить просто. Они говорят, что мы устали, а лисы, не знаем, что
0: делать. Я пытаюсь и думать, что у меня не получается. Но Начинать надо семьи, с прогулок. Так они гуляют. Каждую неделю с собаками. Каждую неделю и каждый день. Каждый день и получается. Почему? Потому что поздоровье тяжело. Вот если человек перестал двигаться в возрасте, все, значит, он готовится к земле уже. То есть, единственный способ жить, это двигаться. Вот человек в возрасте, все, я знаю, я изучал это много, все долгожители, это постоянное движение, тяжелый труд, или в горах люди трудятся целыми днями. Ну, то есть, все люди, которые долго живут, это природа и труд. У меня соседи, вот по, по два, ну, муж с женой, Они им по 80 лет, они целый день торчат в огороде, зимой и летом. Там, в общем-то, делать нечего, они все равно там что-то делают. Потому что если человек с землей возится, вот что-то делает, трудится на земле, он постоянно будет здоров. Понимаете, с возрастом люди с возрастом интуитивно уезжают из города, селятся на земле, начинают в ней копаться, начинают питаться простой пищей, просто овощи тушеные, просто зелень. Понимаете, становятся здоровыми. Но если человек в возрасте не двигается, жизни не будет. Потому что чем старше человек, тем больше контакта с природой нужно. Именно с природой. Потому что при контакте с людьми все-таки он тратится, ему тяжело в возрасте человеку сильно с людьми контактировать, поэтому больше идет контакта с природой и с Богом. Молодые люди хорошо заряжатся от людей, у них как бы ну, отношения лучше строятся, потому что больше энергетики. Чем старше человек, тем больше контакта с природой и с Богом. Молитва нужна и... Движение на природе, они тогда начнут восстанавливаться. Но если вы скажете, они не хотят, не могут, значит они решили уйти из этого мира, и вы ничего с этим не сделаете. Это их выбор. Я в
1: России, все равно
0: не Нет, можете молитвой помочь, вдохновить их через сердце. Но им
1: про это не говорить.
0: Что вот они меня не хотят да, ну часто пожилые люди не хотят никого слушать. Вы просто, вот смотрите, сейчас, если ниточку взять между вами, то есть. У вас сердце пробито уже, вы как-то хорошо настроены по отношению к ним, у вас чисто здесь. Между вами тоже идет, а с их стороны сильный блок. Ну, то есть вам, в принципе, немного работы, вы уже почти две стадии сделали. Надо начать просто сильно молиться, и вы их пробьете, они начнут сами меняться, начнут вас слушать и так далее. Если нет отношений, через сердце отношения возникают. Надо пробить через сердце отношения. Сначала люди говорят, чем не делать? Он меня не слушает. Вот здесь вот начни делать. В сердце, не трогай его. В Сердце начни действовать. И в целом нужен настрой правильный. Понимаете, настрой
2: правильный. Плоди, вместе с нами Бог, с Догом я иду, с Богом я, и ты, с Богом я и ты. Погоди, постой, я хлетосон,
0: Бог явился сам и сказал, мне:
2: Ты пойди по всем по домам людей, Семена любви по сердцам засеи. Дерево любви вырастает
0: Понимаете, иди по домам людей, семена любви, по сердцам рассей. Вот чем человек должен заниматься. Понимаете, тогда он наполнится сам счастьем. Начните молитву, начните работать над собой, пытайтесь победить судьбу. Нет ничего не преодолим. Ваши родственники – это ваша судьба. То, что вы чувствуете от них, я Олег Геннадьевич, не могу, это ваш объем работы. «Не могу» – это просто ощущение. Оно побеждается очень легко. Надо просто начать вот эту молитву, думать о Боге, забыть о них. «Эти не могу» станет слабее, слабее, слабее. Пройдет два месяца, я бы вот, допустим, я смотрю на вас, для меня – 35 дней работы, по 2 часа молитвы, и все, и полностью разрушается препятствия. Я просто вот объем работы чувствую, я для себя решаю, сколько мне понадобилось бы усилий. Все, на это. Понимаете? Но вы, к вам кажется, это непреодолимо все. Это просто объем работы, работы сердца. И что это за работа? Думаем о Боге, помним о Нем и забываем про родителей. И знаем, что это для них. Все. И постепенно там все пробивается и становится легче. Так человек должен жить, он не должен никогда поддаваться на судьбу, это касается всего. Даже если вас под суд решили отдать, это тоже можно пробить с помощью молитвы. Остается только то, что Бог сам хочет, понимаете, если Бог чего-то сам хочет, чтобы было, вы ничего не сделаете. Но это вам надо, значит, в жизни сильно, и надо это принять. У меня была ситуация, я молитвой побеждал, но ничего не получилось. Я побеждаю, не получается, побеждаю, не получается. Я все свои силы истратил, ничего не получается. И потом я прихожу в храм такой, на Господа смотрю, на алтарь, и спрашиваю, это ты задумал? Это ты хочешь, чтобы так было? я улыбку Господа почувствовал в сердце. Улыбка, что Он задумал мне раз расслабилось сразу, я понял, что все, не буду больше ничего делать, значит так надо. И действительно это сильно помогло мне в жизни. Это событие, оно мне помогло очень сильно. Это было задумано Богом для того, чтобы я развивался, чтобы я стал лучше. И в результате все получилось как нельзя лучше. Просто надо понять, что это бывает очень редко, когда Бог чего-то хочет. А в 90% случаев все побеждается. И не слушайте эти всех астрологов, которые говорят, там, осеннее пальто не покупай уже, все. Или говорят, у вас два брака, а у меня только первый. Значит, все уже, как бы, типа, второго не будет, но, как бы, скоро разойдемся. Ну, то есть, не надо это настроение их перенимать, это все просто ерунда. Любой брак можно сохранить, здоровье можно сохранить, за исключением редких случаев, когда смерть может, просто должна прийти, потому что так хочет Бог. Но в основном человек может долго жить и побеждать свою судьбу. Опасности все равно будут приходить, и человек должен их чувствовать. Я вам расскажу, как у меня в прошлом году, где-то в начале февраля, был такой случай. Я планировал свою поездку, и в каждый город, куда я еду, я молюсь. Я смогу там нормально лекции прочитать? Нет надо мне туда ехать или нет. Я все время просматриваю. Когда я в Израиль просматривал поездку, я увидел, что там я могу вообще погибнуть. Какой-то несчастный случай, связанный с катастрофой какой-то. То ли на машине, то ли где, я так и не понял. Я молился, 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 молился. Сначала я решил отменить эту поездку. Я уже сказал, что не едем. Я начал молиться и чувствую, что отодвигается судьба. это, отодвигается. И раз, как будто все хорошо, но все равно что-то произойдет. И я решил дальше не молиться, потому что я решил проверить, это правда или нет, то, что я чувствую. Я поехал туда, в Израиль, там ничего не произошло. Я всех водителей предупредил, ездите спокойно, всегда следил за собой, смотрю, это это ситуация. И ничего не происходит, все так спокойно прошло. И я думаю, да, что-то, наверное, какая-то иллюзия, что ли, что я придумал себе, что ли. И сел в самолет, когда в Москву полетел, и прямо перед самой, и главное, нормально все там, сообщили, все, дорога нормальная, посадка нормальная. И буквально вот минут за 20 до, до посадки объявили, что начался неожиданно шторм в Москве. Прямо реально сильный ветер, буря прямо. И самолет начал кружить над городом целый час, кружил, не мог сесть. Ну что идет вот это вот стихийное бедствие. Вот. И я в это время начал смотреть на всех, кто там сидит в самолете. Их судьбы начал смотреть, делать нечего. Время много. И я смотрю, а не все должны погибнуть сейчас. Вот у всех есть вероятность смерти. У каждого, у каждого человека, кто сидит в самолете. Представляете? Судьба так людей объединяет. Я думаю, ничего себе, вот это круто, я же молился. Я начал молиться и буквально 10 минут помолился, чувствую, что да, работа уже сделана, все нормально, просто Бог мне показал вот ситуацию и все. У меня были вопросы, это правда или нет, и он мне показал, вот правда, смотри. И потом я такой помолился, все будет хорошо, у меня в сердце все уже утвердилось и объявляет тут же командир, все, приступаем к посадке. Мы начали садиться, и самолет, когда сел, он просто там, там был как консервная банка, вот так, со колеса на колесо, там все перепугались. Вот. Но я наблюдал за людьми, когда вот эта вот опасность смерти была у всех, некоторые люди тоже молились, я заметил. Ну, буквально там ну, на весь самолет человек 10. Кто-то просто проявлял какое-то странное поведение Безудержный смех, какой хихихаха такое. А некоторые люди просто спали, представляете? Вообще как будто ничего не происходит. То есть у всех разное поведение. И люди в невежестве просто спали, люди в страсти просто начали смеяться, там, шутить. Кто-то там уперся сильно в этот в ведушник для того, чтобы снять напряжение. А некоторые люди молились. И вот эти люди они спасали всех остальных также. Это разумные люди, понимаете? Потому что, когда опасность есть, надо получить силы, побеждающие судьбу. Эти силы идут от святости, от Бога. И вот в этом фильме, который я смотрел, там показано, как Иисус Христос, он берет прямо раз человек обездвиженный, судороги, он раз его, и он все ожил. И поверил сразу он, понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что с Богом связано победа над судьбой. Мы должны это принять. И Бог это показывает постоянно. Смотрите, вот надо, как вам жить. Тогда вы побеждаете судьбу. Но люди не хотят и так настраиваться, об этом думать. Они хотят вариться в своей скорлупе всю жизнь. Побеждайте свою судьбу. Не бойтесь. Будьте счастливы потом, когда это произойдет. Вся ваша судьба в ваших руках и ваши родители это тоже ваша судьба. Не бойтесь судьбы. Действуйте через сердце, это все через сердце происходит. У меня, когда отец ушел из жизни, я не согласен был с тем, что он идет вниз. Но он вел такую жизнь не очень плохую, не буду рассказывать. Нехорошо, плохо говорю про родителей. И я начал молиться решительно. И его вот эти вот слуги ада тягнут вниз просто. А я молюсь за него. И они меня отталкивают, мою молитву, говорят, это не твое дело, он должен быть наказан. И я начал стучаться ему в сердце. Молюсь, поменяй свое понимание жизни. Поменяй свои взгляды на жизнь. Признайся, что ты хочешь духовного. Начал ему стучаться в сердце. И долго так стучался ему раз, и он понял, куда его тащат, что происходит. Он осознал и откликнулся в сердце, что я хочу жить правильно. Все, он сделал такой выбор. Когда вот это происходило, когда его тянули вниз. И в этот момент все остановилось, они не могут его ждать, что туда вниз тянули. Почему он остановился? Потому что он сделал такой выбор. А я помогаю ему, силы даю своей молитвой. То есть они не могут уже его тащить вниз дальше. Почему? Потому что все, что положено человеку, то и дается. Поэтому все в наших руках, понимаете? Бог дал нам такую возможность поменять полностью свою жизнь. Но... Люди не знают об этом в большинстве людей, они не понимают, что это так. Они больше верят в безысходность, наоборот. Вот им легче поверить в астрологию, что осеннее пальто можно не покупать. Астрологи этим пользуются, понимаете? Или врачи, допустим. Доктор, я жить буду, но я бы вам не советовал. Понимаете? Замечательно. Очень хорошо. Дальше ваш вопрос. Ваш вопрос, девушка. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Давно уже слушаю вашу лекцию, у меня более трех лет. Хочу развить вам большую благодарность
1: за ваши труды и за всю информацию, которую вы за зазнали. Я не информацию Но... даю. Ну, Я даю жизнь. Да. Ну, и вдохновляете очень сильно. И строил свой режим дня. Спасибо. Хотя это очень достаточно тяжело, вот, но это... я вижу результаты от этого, и мне так много легче жить.
2: Вопрос мой по семейным больше отношениям. У меня достаточно сложные отношения с мужем. Потому что мы. Вам не хватает строгости. Строгости? Да. Мы немножко
0: Достаточно отделены друг от друга, еще он... То есть он духовно не занимается, а вы занимаетесь? Он не занимается, он две недели здесь со мной живет, две недели работает в каком-то вахте. У вас, я смотрю, много, да, на вахты ездит? Много людей в городе, да? да? Да, я смотрю, один, второй, третий, пятый, десятый, все. Знаете, женщины, если мужья на вахты ездят, вам надо в это время молиться за них. Потому что женская вера, молитва, она сильно помогает мужчине сохранить себя, когда он женой не защищен. Понимаете? Очень важно это понимать, потому что женщины думают, он уехал, все, у меня своя жизнь, у нее своя жизнь. Это неправильное мышление. Нужно знать, что у вас осталась совместная жизнь. Нельзя мужика отпускать. Отпустили, значит потеряли. Потому что мужик, когда он не защищен женской энергией, он всегда ищет себе другую женщину. Понимаете, это его природа так устроена. Не отпускайте, оставайтесь с ним, не теряйте его, и он потом будет вам благодарен за это.
2: Верю в тебя, Дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы с тебе. Вот и теперь надо мною она кружит.
0: Смотрите, как работает система.
1: Ты меня ждешь
2: и у детской кроватки не сни, и поэтому знаю со мной.
0: Это стопроцентный факт. Женщина соткана из благословений, из благословляющей силы, силы веры. А мужчина соткан из силы поступка. Если женщина применяет свою силу веры, она как вкладывает в мужа, молится за него, что у него никакая тетка ему мозги не отшибет, что отношения будут хорошими, они и будут хорошими, значит. Вам не хватает силы, значит. Он просто приезжает, когда здесь, там, он всем недоволен, ему все раздражает. Потому что он устает там, перенапряжен. Все раздражает, он повышает голос, меня он, он не уважает, то есть я говорю, он считает. Что... Нет, это значит, что вы недостаточно строго себя ведете. Нужно внутреннюю строгость усилить. Есть такое понятие чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства должно у человека быть сильным, но не жестким и не гордым. Понимаете, ваше чувство собственного достоинства слабоватое по отношению к нему. вас не хватает внутренней силы, вы не понимаете, что это такое. Нужно рядом с мужчиной быть царицей. Вот вы царица рядом с ним, и Он вас тогда будет любить. и Изауру никто не любит, понимаете? Царицу любит. Нужна царица. А как
2: ее
0: вот а как с помощью есть? знаний. Каждая женщина царица. Вы когда знакомитесь, женщина всегда царица, когда она знакомится. Потом куда-то это выключается, надо оставлять. Мужчина любит царицу. Царица означает, как бы. Я лучше тебя. Я красивая, я талантливая, я сильная, но при этом не гордая, понимаете? И тебе на самом деле со мной жить это большая удача. И это правда, так и есть. Мужчине вот, с женой жить большая удача, он просто не все понимает. Докажите... Если у женщины чувство собственного достоинства встало на место, где надо, она становится очень красивой. Красота через женщину, у которой снижена самооценка, чувство собственного достоинства, не идет. У нее есть красота, но она через нее не выходит. Или женщина гордится собой, у нее красота есть, она сильная, но пустая, как снежная королева, холодная красота гордой женщины. А есть сильная позиция, когда женщина достойно себя чувствует и при этом не гордится собой. И это только от Бога можно взять. Когда человек Богом наполненный, богатый, Богом наполненный, он становится достойным, сильным внутри, но не гордым при этом. И тогда, когда такой человек, с ним невозможно отношения строить неправильно, его невозможно не уважать, потому что он наполнен силой, заставляющей уважать. Он верит в отношения. У него правильное отношение к себе. Вам не хватает твердости характера в отношениях с мужем. И это только потому, что вы себя не знаете изнутри. Женщина по природе твердая, она не мягкая. Если она себя как бы внутри познает, она тогда чувствует себя уверенно в отношениях с мужчиной, потому что женщина чувствует себя, им кажется, что они очень мягкие такие, слабовольный, слабохарактерный, это только просто иллюзия, это внешнее. А мужчина внешне, ему кажется, что он сильный, на самом деле не так. Мужчина мужчины мягкая психика очень, а у женщины твердая. Включите внутреннюю жизнь, внутри себя включитесь. Станьте сильной внутри себя. Ну и пусть напрягает. Ну, пусть его напрягает. Скажите, а меня это не напрягает? А меня, скажите, это не напрягает? Я знаю, что я это вкладываю в твою, в твою жизнь, молюсь за тебя, воспитываю детей. Хорошо, вы сначала оцените это. Поймите, что это правильно так жить. Если он недооценивает, вы оцените, он будет ценить тогда. Он не находится в невежестве, он в страсти находится. Он перенапрягается и поэтому ломается перенапряжение. Вы же расслаблены, счастливы. Чем больше женщина расслаблена, тем больше мужчина напряжен. Вам надо напрягаться в молитве. Перестаньте лениво жить. Перестаньте поздно вставать. Расслабленно себя вести слишком. Чем больше будете расслабляться в жизни, тем больше будет он напрягаться. Напрягайтесь в духовную сторону. Воспитывайте детей. Если чувствуете, что это не помогает, пойдите, помогайте ему, работайте чуть-чуть где-то. Вот, то есть, начните активную жизнь. Не ведите себя пассивно. Пассивная жизнь человека расслабляет, делает его чувство, собственно, достоинства снижается. Женщина-то пассивная, боится мужа потерять, что он ее бросит. Этот страх вызывает у нее униженное состояние. Униженная женщина никому не нужна, ей пренебрегают, начинают ворчать, злиться на нее. Возьмите себя в руки, начните активную жизнь. Подружек надо больше, чтобы они вас поддерживали. Вас не хватает поддержки. Тат женщина идет. Бога, Богом отношения молитва поддерживает. Да помните, женщины, если вы в отношениях начали давить на мужа, вы его теряете. Это значит, ваше чувство собственного достоинства гордую позицию заняло. Второй вариант, если вы. Подавленный рядом с мужем и униженный, вы тоже его теряете. Надо рядом с мужем быть царицей, но при этом не давить, а быть уверенной в своем внутри, в своей женской природе. Но при этом не давать себя, не позволять себя унижать никогда. Если он унижает, дистанцироваться, не разговаривать какое-то время, отстаивать свои права, но при этом не передавливать его права. И когда человек так живет, он становится очень востребованным. Его любить начинают, уважать, ценить. О, уже получше. Вот, хорошо. Ну, не обязательно имена Бога, просто можно молитву любую, там, допустим, у христиан можно «Отче наш» произнести, или Богородицы, Девы, радуйся», то есть есть специальные молитвы для очищения пищи, освещения пищи, это уже как бы такие более узконаправленные технические вопросы, которые надо задавать а, священникам в своей традиции духовной. Но даже достаточно просто молитву произнести, обращенную к Богу, пища уже освящается. Или это можно делать во время приготовления пищи, она освещается, или после приготовления поставить пищу на алтарь и произнести молитву. Она становится освещенной. Во время молитв пищи. Желательно такую пищу не пробовать, если вы ее хотите освещать. Не пробовать. И желательно лучше ту пищу, которую вы хотите освещать, лучше, чтобы это была не мясная пища. Есть специальные способы и мясную пищу освещать, но это все равно не то. Самая чистая пища пища без насилия. Если ее освещать, тогда она очень сильно помогает. Кстати, очень важно понять, что мужчина меняется через освещенную пищу. Если женщина готовит освещенную пищу, с молитвой готовит, то муж очень сильно меняется, потому что психика. У мужчины очень сильно зависит от питания. Очень сильно зависит от питания. А? Ничего страшного, это его уровень развития. Вот что бы вы ни сказали, допустим, если мне скажут, если человек с клюшечкой уже ходит, как ему бегать? Я ему скажу, ну пусть ходит побольше с клюшечкой. Придет время, начнет ходить без клюшечки, потом начнет больше ходить еще, потом начнет бегать и так далее. Понимаете, какое бы положение ни занимал человек, на каком бы уровне ни находился, это все просто его развитие. И все. То есть с мясом так с мясом, какая разница. То есть, значит, постепенно он будет развиваться и будет чище кушать. Это просто вопрос развития, понимаете? И не надо беспокоиться, что в этом вопросе у него слабое развитие. Это просто объем работы. Знайте, что когда вы начнете работать над собой сильнее, развиваться, он обязательно станет другим. Потому что когда солнце восходит, все тени исчезают. Это стопроцентный факт. Не думайте, что он останется таким всегда. Это невозможно. Он будет менять свою жизнь. Я видел тысячи примеров на это. Я также видел примеры своих родственников и даже дальних. Хотя я непосредственно никак не общался с ними. Они меняют свою жизнь просто потому, что связаны со
2: мной.
0: У меня все ближние родственники уже поменяли свою жизнь. Меняют дальние. А все мое окружение живет очень чистой и светлой жизнью. Много друзей, сотрудников, все живут как надо. Так судьба действует. Но когда я начинал работать над собой, никто не жил вокруг меня как надо. Я был один. В институте все считали меня немножко того. А сейчас уже некоторые одногруппники слушают мои лекции. Бывшие одногруппники. И меняют свою жизнь тоже. Все меняется в жизни человека. В лучшую сторону, если он пытается к свету идти, все вокруг становится светлее. Все меняется. Надо просто это делать. И верьте, что это так, а потом вы это увидите уже на самом деле. И это просто путь не быстрый, медленный достаточно процесс. Поэтому кажется, что все стоит на месте. Но если посмотреть, допустим, на любого человека, вот давайте ее проанализируем: Сколько вы слушаете лекций и работаете над собой? Вы, да. Дайте микрофон. Я, кстати, слушаю года Над собой. Где-то год. Да? Ну, год, да. Замечательно. Давайте проанализируем результат. Вот смотрите, где-то месяцев восемь вы начали работать над собой. То есть вы включались в это все время два с половиной года. Сначала просто слушали, потому что вам плохо было жить, депрессии. Потом постепенно вы начали слушать, потому что вам захотелось поменять свою жизнь. И 8 месяцев назад вы решили менять свою жизнь, начать. Вы начали это делать. Вот за эти 8 месяцев, что произошло с мужем? Первое. От крайне негативного отношения к лекциям к нейтральному переход. То есть он сейчас нормально к этому уже относится. Что относится, я уже вижу. Сто процентов относится. Второе, что произошло, он уже начал задумываться от своей жизни, раньше он не задумывался, он уже думает о том, как ему жить, менять свою жизнь. Это стопроцентный факт. Кроме того, я также вижу изменения в его питании, посмотрите внимательно, он стал по-другому питаться, начинает думать, что есть, что нет уже и так далее, идет процесс. К спиртному отношение тоже поменялось уже чуть-чуть. Идет процесс. Пройдет два года, вы не узнаете своего мужа. Мое предсказание. Надо продолжать просто двигаться. Ну вот вы, вопрос женщины. вы. Да? Я
1: сейчас нахожусь Скоро буду выходить, у меня
2: такой вопрос. Очень есть большое желание открыть свое дело. Прямо вообще голова разтресется, хочется. По
0: судьбе это вообще не стоит? <связать> нет, по судьбе нормально. А в каком направлении? Ну, вообще хочешь, чтобы слышал Да, вот прям супер ваш по, по судьбе. <связать> не торопитесь, только вы очень шустрая. Вам надо все развивать постепенно. Сначала начните с самого маленького как только можно меньше и не берите никаких кредитов просто на своих деньгах потихоньку изучайте сначала года два как это работает немножко продавайте не рассчитывайте там зарабатывать просто изучайте как работает а потом через два года вы поймете и вкладывайте в то направление которое дает результат так у нас время подходит к концу у нас 2.30 начала 5.30 конец лекции Осталось всего 6 минут. Я хочу вам задать вопрос. Кто вчера во время «Я желаю всем счастья» почувствовал в сердце спокойствие? Замечательно. Это значит, что вы прошли вот эту вот стадию, то есть разум включился у вас, началась победа над судьбой. Кто из вас почувствовал, как будто сердце раскрылось, такой, как утро, раз, вот здесь что распахнулось. Это значит, что вы подошли к своей судьбе. Вот когда распахнуто вот сердце, распахивается, это значит, что вы прямо с ней непосредственно начали соприкасаться и уже можно глубоко на нее влиять. Кто из вас почувствовал, что вам стало крепче жить? Крепче жить, вот вы начали желать всем счастья, как будто так хорошо, крепенько стало. Это значит, включился разум, сила в разуме пошла, включение. Изучайте, анализируйте себя во время этих вещей. Это очень важно, потому что это вам дает возможность глубоко разобраться в своей судьбе. Видите, я девушку с третьего раза заставил слушать, как молится. Давайте я вам сейчас покажу, как звучит голос человека, который побеждает судьбу. Примерно. В этом голосе... Присутствует несколько ноток. Во всех традициях духовных, везде человек, когда он побеждает судьбу, его голос становится очень звучным, сильным, ярким, таким глубоким. Понимаете, это голос разума. вот Допустим, еврейская молитва возьмем. сильный звук. Женщина, допустим, тоже еврейская
2: молитва. Классно?
0: сильный. Это признак веры, когда голос сильный, непреклонный учтение у человека, который молится. Вот, допустим, ведическая молитва. Господь, я к тебе иду. Нахинди. Я уже иду к тебе. Ну, то есть, вот так это все должно быть. Уже очень внутренняя сила большая. И эта сила начинается от слушания тех, кто молится. Когда ты вместе с теми, кто молится, начинаешь это делать постепенно, в сердце приходит эта сила, и когда человек с верой, с глубокой памятью о Боге... Повторяет, то его судьба начинает сгорать плохая. Удача приходит и ужас. Давайте попробуем, потренируемся. Все вместе я желаю всем счастья. Сейчас будем повторять.